0: כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
1: יש דברים שמתחרטים עליהם והם ממש נוגעים לחיים שלנו בארץ. למשל, ביום שאחרי הבחירות, אם לא מצביעים. אבל עכשיו זה בידיים שלכם, אז לא משנה עם מי תלכו להצביע, וגם לא משנה למי, העיקר שתבחרו. ב-1 בנובמבר תתקיימנה הבחירות לכנסת, וזה ממש חשוב. או שתבחרו, או שתתחרטו. תבחרו. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר ויניר קוזין
2: עם יומן הערב. גלי צהל,
3: שקורה, שלום לכן ולכם, חמש בערב בגלי צהל, יומן סיכום השבוע, שלום עידן קוולר. שלום
4: שלום, אנחנו היום בחזית כפולה. כן, חזית כפולה. פשוט קיבלנו, לא קרה שום דבר, הכל בסדר.
3: נכון מאוד. היי, שיישנר בחופש, נאחל לו הנאה גדולה. בינתיים אני רוצה לשאול, מה יהיה עם חוסר היציבות הפוליטית? ואני כמובן לא מדבר עלינו הפעם, אלא על בריטניה. שלאחר 45 ימים בלבד, הודיע ראש הממשלה ליסטרס כי היא מתפטרת מתפקידה אחרי שורה של כישלונות לייצב את המדינה. הנה דברים שאמרה מחוץ לדאונינג 10 לפני כשעה.
5: אני מכירה, מכיוון שהסיטואציה הזאת, אני לא יכולה להשיג את המנדטים שאני הולכת לכך, לכן אמרתי למדינתו של הראש המדינה, כדי להודות לו כמנהיגתו של הקונסרבטיבית.
3: אני מכירה בכך שבמצב הנוכחי אני לא יכולה למלא את התפקיד השלטונו, השלטוני עבורו נבחרתי, לכן הודעתי, אומרת ראש ממשלת בריטניה ליסט ראס, להוד מלכותו על התפטרותי.
1: אמיר קוזין ועידן קבלר עם יומן סיכום השבוע העיקר, יניר,
4: שצחקו על בנט על תקופת כהונתו כראש ממשלה, ידברו על לפיד, אהוד ברק עוד איכשהו, אבל הנה, ליסטרס, עם שיא עולם חדש, לדעתי. לא, למרות שגם אצלנו נשבר שיא כזה מזמן מזמן, אתה זוכר, כשהיה ראש ממשלה לימים בודדים, בין לבין, דומני שזה היה יגאל אלון. יגאל אלון, נכון,
3: כן, אבל זה היה כאילו החלפה לכמה ימים, זה לא היה ממש רשמי, ובדרך כלל, מה שנקרא, בנט אגב, אתה יודע, בדקתי, כי עכשיו יהיו הרבה מאוד טריוויות כאלה, כן? אז ליסטרס היא ראש הממשלה היחיד מאז צ'רצ'יל שכיהנה תחת שני מלכים. ענק. או מלכה ומלך. זה
4: כמו ניפגש בשנה הבאה, כשאתה רגע לפני ראש השנה.
3: בדיוק, כן, זהו. 45 הימים הספיקה לא מעט ליסטרס, צריך לומר. כן. אבל זה, אתה יודע, מי אנחנו כי בריטניה לא מצליחה לייצב עצמה.
4: לא, לא מצליחה לייצב את עצמה, ואני לא רואה מה בדיוק מתרחש עכשיו. יש כל מיני אפשרויות לתרחישים, לתשתיות שבהם שני מועמדים אולי ינסו להיות ראש ממשלה ברוטציה, או להעלות כל מיני מתמודדים מהעבר, אבל שים לב שהם לא הולכים לבחירות.
3: נכון, לא מולכים...
4: כן, הם בדיוק. מסתדרים עם מה שיש, עם הפרלמנט הקיים.
3: עם הפרלמנט הקיים, יש בחירות מקדימות, פריימריז, אפשר להגיד, אם אנחנו כבר בבריטניה, ועד ה-31 באוקטובר צריכים לבחור שם אדם חדש לתפקיד. עוד מעט נשמע על מועמד מפתיע ומרענן, עוד מעט נשמע עליו. מה אתה אומר? כן, כן, ממש <אדם> ככה. כס> גם כסה. במתח. כן, אתה רוצה? אתה ממש במתח. אני יכול מעט כן, הנה ממש עוד כמה שניות. אתה יודע מה, בוא, אם כבר, אם כבר, אתה במתח, אני לא אחזיק אותך עוד הרבה זמן. שים לב מי יכול להיות אולי המועמד הבא, אני מקווה ששחר קנטובסקי, כתבת חדשות החוץ, תאמר לנו שלום.
6: ערב טוב, יניר ועידן. ראש ממשלת בריטניה לי סטרס הודיע לפני זמן קצר על התפטרותה, שישה שבועות בלבד אחרי שמונתה כמנהיגת המפלגה השמרנית. בנאום שנשאה בדאונינג 10 הסבירה טרס התפטרותה, היא אמרה, הגעתי לתפקיד אני לא יכולה לממש את המנדט שקיבלתי מהמפלגה. ההתפטרות הזו לא נוחתת על בריטניה לגמרי במפתיע, כבר כמה ימים שהמפלגה השמרנית מצויה בחילוקי דעות חריפים בנוגע לתוכנית הכלכלית שיזמה טראס. התוכנית שהייתה אמורה לחלץ את בריטניה מאינפלציה של יותר מ-10% גרמה בפועל להתרסקות בשווקים, להפגנות המוניות וגם לפיטורים של שר האוצר. עתיד המפלגה ייקבע בשבוע הקרוב, אז יערכו בחירות פנימיות כדי להחליט מי
7: יחליף את
3: יש דיבור על כך שבוריס ג'ונסון התמודד לראשות, כן, המפלגה. מה זה, זה קאמבק
4: מטורף, בתוך
3: שניות בודדות. זה אפילו נראה לי בספורט, אין דברים כאלה, כלומר, חזרות כאלה לתפקיד, שהוא גם הוא עזב כי הוא לא הצליח לייצב את המדינה. אז עכשיו, אתה יודע, בוריס ג'ונסון חוזר. יש מערכות פוליטיות יותר משוגעות משלנו, עידן, מה נגיד? זה טוב שכך. כן, זה גם טוב
4: שכך. אבל בואו נתעסק עכשיו במערכת הפוליטית שלנו ובסביבותיה. שחר גליק כתב התחום הפוליטי, שלום.
8: שלום עידן ויניר, בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דן ממש בשעה זו כאן מאחוריי בעתירה נגד החתימה על הסכם הגבול הימי מול לבנון מבלי לעבור את אישור הכנסת. השופטים חיות, פוגלמן וסולברג יכריעו למעשה בשלוש שאלות. הראשונה היא האם ההסכם המוצע אם כן, הממשלה תהיה חייבת לאשר אותו במשאל עם או ברוב של 80 חברי כנסת. השאלה השנייה שנדונה היא האם הממשלה בתקופת מעבר, בתקופת בחירות, יכולה בכלל לחתום על הסכם מדיני? והשאלה השלישית שיצטרכו השופטים להכריע היא האם הממשלה בכלל יכולה לחתום על הסכם מדיני בסדר גודל כזה, ללא אישור הכנסת? נציגי פורום קהלת מנסים בשעה האחרונה לשכנע את ההרכב שהשטח הרלוונטי הוא שטח ריבוני שישראל מוותרת עליו. אתמול כתבה היועצת המשפטית לכנסת שמן הראוי היה להעביר את ההסכם בכנסת כנהוג, אבל לא טענה שיש חובה משפטית כזו. גם אם בג"ץ יאפשר לממשלה לחתום על ההסכם, המועד הכי מוקדם שיהיה אפשר לעשות את זה הוא בעוד שבוע, ביום חמישי, ארבעה ימים בלבד.
3: לפני הבחירות לכנסת העשרים וחמש. תודה רבה לך, שחר. גם זה סיפור, איך נאמר, בעייתי אפילו פלוס פלוס. אתה יודע, שמעתי הרבה מאוד פרשנים משפטיים שמדברים על כך שאין חובה להביא את ההסכם הזה אל הכנסת. והחוק לא מחייב את זה. אתה יודע, יש מפלגות, בני המפלגה של ראש הממשלה שדיברו, אתה יודע, רוממו בגרונם את מעמדה של הכנסת ואת הצורך של הכנסת להיות הריבון. היה נכון להביא את ההסכם הזה בפני הריבון, נדמה לי, אם זה הסכם כזה היסטורי, לא? זה נשמע לי
4: מאוד הגיוני מה שאתה אומר, אבל לדעתי אצלם משחק תפקיד אולי הפרשנות, שהרי <אח> כלפי חוץ אומרים זה הסכם מול לבנון, אבל בעצם זה לא הסכם מול לבנון, זה הצהרת משהו מול מתווך <אח> כלשהו. אמריקאי, נכון? זאת אומרת, זה לא בדיוק, אפשר לחמוק מזה משפטית. אבל תראה, אנחנו כבר הבנו שבפוליטיקה שלנו אין בדיוק מקיים, אבל נאי הדורש יש כל הזמן.
3: זה כמה נוח לדרוש כל העת. Uh, עכשיו בואו נלך uh, לזירה הביטחונית התפתחות מעניינת. שמה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
9: שלום, יניר ועידן. השב"כ והמשטרה מתירים היום לפרסום פרשה ביטחונית חמורה ביותר, במסגרתה שלושה אזרחים ישראלים תושבי הצפון נאשמים במסירה של מידע רגיש לארגון החמאס בטורקיה על תשתיות תקשורת ישראליות של חברת סלקום. למעשה, מכתב האישום עולה ששניים מהנאשמים עבדו בתפקידים בכירים בסלקום במהלך השנים האחרונות, והם העבירו מידע רגיש לחמאס על כל מערכות המידע של החברה, על תשתיות התקשורת שלה וגם על נקודות התורפה של המערכות, והכל במטרה לאפשר לחמאס לשבש את הפעילות של סלקום בזמן מלחמה או מבצע צבאי עתידי. הם ידעו גם שצה"ל והמשטרה משתמשים בשירותיה של החברה, ולכן לחמאס היה כאן נכס אסטרטגי חשוב שהוא היה עלול להשתמש בו בתרחיש של לחימה עתידית. אחד מהנאשמים, יחד עם שלו אפילו נפגש בטורקיה מספר פעמים עם בכירי החמאס שם, אלה הפקודים של סאלח אל-ערורי, ראש חמאס בחו"ל, כדי להעביר להם את המידע, ובתום חקירת השב"כ והמשטרה הוגשו נגד השלושה כתבי אישום חמורים בעבירות ביטחוניות.
3: גם סיפור די מדהים. בא לך לחלוק בדיווחי התנועה, בזיגזג. אז
1: בוא נלך לחסות, ואז יאללה. בחסות ביטוח ישיר המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות פנגו, המאפשר את תשלום הנייד בתחבורה הציבורית, באוטובוס, ברכבת, ועוד, כפוף לתנאי שירות.
4: כביש עכו נהריה, כן. עומס תנועה שם, כביש עכו נהריה ממחלף קריין נאמן עד צומת לוחמי הגטאות בגלל תאונת דרכים. בטח תהיה מופתע לשמוע שבכביש מספר 70 עמוס ממחלף גבעות עלונים עד אחיעוד. עוד פחות מפתיע מכך שבכביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף ניצני עוז. גיאה לצפון עמוס ממחלף חולון, מזרח עד מורשע. גיאה לדרום עמוס ממחלף עם המושבות עד גן
3: רבה. היה יפה אם היינו עושים את זה כמו התקפה, אתה מבין? הייתם לך אילון צפון עמוס ממחלף חולון
4: עד גלילות מזרח ואילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד עקום הם יהיו!
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, אז איך לא אה, נפתח באמת בדרמה אה, בממלכה הבריטית על אה, הודעת התפטרותה של אה, ראש הממשלה ליסט ראס אחרי שישה שבועות בתפקיד בלבד. נמצא איתנו איתמר הנדלמן סמית, סופר ועיתונאי תושב לונדון, עורך האתר הלונדון. כן, שלום.
4: זה חתיכת אתר שהחל כבר לפני שנים והוא משרת את הקהילה של דוברי העברית בלונדון.
3: יפה. כן. כן, כן. שלום איתמר. שלום
10: לסמית.
3: תראה את הבקיאות של עידן באתר הלונדון.
10: מרשים ביותר. מרשים ביותר.
3: טוב, מה, תתן לנו פה, לפחות קודם כל תסביר לנו מה קרה. כי זה עדיין לא דיברנו.
10: קודם כל צריך להבין שעוד, מהרגע של ההתפטרות, עוד לפני כן, מהרגע של ההתפטרות בוריס ג'ונסון מראשות הממשלה, המדינה, קודם כל מפלגת השמרנים, מפלגת הטורים, הממשלה הבריטית והמדינה הבריטית נכנסה לספרסרה פוליטית ולמשבר כלכלי ופוליטי וסוציאלי עמוק שרק הלך והחמיר. תרס חשוב לטען שהיא נבחרה על ידי חברי המרכז של מפלגתה שגם בדרך כלל יש להם נטיות יותר ימניות רדיקליות מלשאר ולא על ידי העם וכל מה שהיא הציעה לעשות, בעצם כל ה... היא תכננה לעשות כראש ממשלה, השינויים, בעיקר השינויים שהיא הציעה בתקציב השנתי שלה, מה שנקרא מיני-באג'ט, התקציב שהיא הציעה וקיצוצים במס, כל אלה הכניסו את בריטניה בשבועות האחרונים למשבר. כי בעצם
3: חלק. היא מדברת על קיצוצים במס, כשהמצב הכלכלי לא מאפשר בכלל לתת את השירותים עכשיו, אז בטח שאי אפשר לדבר על קיצוצים במס, נכון? זה משהו כזה, כלומר, לא היה היגיון כלכלי בהצעה.
10: לא, גם הקיצוצים, קודם כל הקיצוצים במס שהיא הציעה הם רק לאנשים שמרוויחים הרבה, בואו נתחיל מזה, כן? mm -hmm. ולא לאנשים הפשוטים אה, שמרוויחים שכר מינימום. ההצעות שלה היו רק <laughs> להטיב עם אלה שממילא מרוויחים הרבה, אה, באיזו מחשבה. שכמה שהמדינה תתערב פחות, אני מחשבה תקשיריסטית קלאסית כזו, שאם המדינה תתערב פחות, המצב הכלכלי ילך וישתפר. אבל מה שקרה הוא ההפך הגמור, השווקים רעדו מההצעות האלה, הפאונד ירא, הגיע לשפד שלא היה כדוגמתו, אלירה סטרלינג, והאינפלציה גואה, המחירי, המחירים פה, משבר יוקר המחיה פה. שהתחיל עוד בימי ג'ונסון בחצי שנה האחרונה הולך ומחריף במחירים, ואזרח מן השורה, אני חווה את זה כל יום. ו... 아,
4: אתה יכול לשים <חול> אותנו, איתמר <חול> הנדלמן סמית, על ציר הזמן, מכיוון שאני בשליחות התחנה הזאת הייתי בלונדון בהלוויית המלכה, ושם ברחובות ראית כמה השקל שווה הרבה יותר בכל מסעדה, בכל סופרמרקט, ראית כמה פתאום אתה מכפיל את השקל שלך, את הפאונד, במשהו כמו פחות מ-4 שקלים, ועכשיו זה קצת השתפר, אבל האם כבר אז, כשליזטרס... קראה את אותו קטע קריאה בהלוויית המלכה, ולא רבים משדרי העולם בכלל הבינו מי זאת הגברת הזאת, והנה תוך, מה זה, חודש בדיוק, חודש ויום, היא מתפטרת. מתי זה קרה שההידרדרות התחילה? זה היה
10: פרום דייוואן. מהרגע הראשון זה היה למורת רוחו של הבוחר הבריטי. בעצם גם מה שקרה, טראסט, חשוב להבין, אה, הייתה דמות שולית. קודם כל התחילה את דרכה במפלגת הליברל דמוקרטים, ואז כשהיא חברה למפלגה השמרנית היא הייתה דווקא די מתונה והקצינה את דעותיה עד שהיא נבחרה כמין ממשיכת דרכו של בוריס ג'ונסון ודי בברכתו, היא הקיפה את עצמה מראש וכנגד לדעת המפלגה, היא הקיפה את עצמה בקבינט אולטרה שמרני אולטרה ימני, אירופו סקפטי, אה, ברקזיטירי, בזמן שכל העם רואה כרגע שהברקזיט היה טעות נוראית מבחינה כלכלית קודם כל, ועוד בחינות אה, כמובן. אה, עכשיו היה אה, אה, סקר שהראה ששישים אחוז מהעם, כולל מי שהצביעו בעד העזיבה, מתחרטים, התחרטות גדולה על עזיבת בריטניה את האיחוד האירופי, ובניגוד לכל מה שנאמר לה על ידי חברי מפלגתה עצמם ועל ידי הציבור הבריטי והמדיה פה, היא הלכה עם הקיצונים שבמפלגה שלה. וזה מה שהגידי לסיאסקו הזה של התפטרות אחרי שישה שבועות. פשוט מדהים. הקצרה, אתה יודע, כהונת הראשות ממשלה הקצרה ביותר בתולדות
3: בריטניה. גם הם שוברים שיאים בתקופה האחרונה, אז בכלל מעיד על הפוליטיקה העולמית ועל הקשיים שלה, על הקשיים של הדמוקרטיות ברחבי העולם, אבל בואו נתמקד בכל זאת בדמוקרטיה של המפלגה השמרנית. מה הולך לקרות עכשיו, והאם באמת יש סיכוי ש... הכוכב, מה שנקרא הפוליטיקאי הצעיר בשם בוריס ג'ונסון, פתאום יהפוך שוב לראש ממשלה.
10: אה, אני לא חושב שזה יקרה בזמן הקרוב, אולי בבחירות הבאות, אם כי אני מגדיל גם בזה ספק, אה, כרגע המפלגה השומרנית בכל הסקרים נמצאת בתחתית של התחתית. אה, מה שהבנתי שיקרה, בשבוע הקרוב יוחלט על ראש ממשלה מטעם המפלגה השומרנית, יש מועמדים, אני מניח שהצ'נצלור החדש, צ'רני הנט, הוא ה... הוא מועמד, למרות שבסיבוב הקודם הוא, הוא עזב מאוד מהר, הוא עכשיו מועמד חזק, אולי רשיסונק יחזור, מישהו יחליף אותה, זה יקרה בשבוע הקרוב, ואז היא תעזוב, ואז נחכה לבחירות. למה, לא לא שי... ה...
4: למה לא מפזרים את הכנסת? סליחה על ההשאלה מכאן, אין דרך לפזר את הפרלמנט, <laughs> הרי לחלוטין המפלגה הזאת כשלה, כשמחליפים ראשי ממשלה <laughs> בסיטונות, מה, מה עושים?
10: אני קודם כל מסכים איתך לגמרי, uh, אני חושב שפה מדובר בכשל מנהיגותי של הצד השני, כי מנהיג הלייבור כרגע, על אף שבסקרים mm -hmm. הוא נמצא במקום גבוה מאוד, בטח הרבה יותר מכל מועמד שמרני כרגע, כמו שאתה אומר, המפלגה השמרנית נתפסת כרגע כמין, אתה יודע, בדיחה אה, רעה, כי הבדיחה הזו על חשבון האזרח הבריטי הממוצע. בסופו של דבר הכישלון הוא כישלון של... כרגע הוא גם של מנהיג הלייבור שלא מציע את פיזור הכנסת כמו שקראת לזה ואת פיזור הפרלמנט ו... כן. ו... ו... והצבעת אי אמון. אני חושב שהסיבה שהוא לא עושה זה הוא כי שעדיין הוא לא יוכל מפינת הכוח של השמרנים בפרלמנט, הוא לא יזכה בהצבעת ימין כזה. כן, פשוט
4: אי אפשר להעביר את זה. טוב, רק לסיום נאמר, אתה אמרת קודם שמי שבחר בלי סטראס, כמובן לא היה בוחר, אבל גם לא היו שם פריימריז, זה היה פשוט בחירה במרכז, כן, מרכז המפלגה בחר, אפילו לא מתפקדים, איך זה עובד שם באנגליה, יש מתפקדים? כן, כן, זה בדיוק, זה היה
10: בעצם אקט מאוד לא דמוקרטי, שבו... חברי המרכז, שתקשור, ואתה יודע, אני לא רוצה לעשות השוואות לישראל, אבל בוא נחשוב על חברי מרכז במפלגות מסוימות בישראל, תעשה לזה copy-paste לבריטניה, תקבל טיפוסים די דומים, וזה כל מיני סהרורים מבחינת... מדהים. אנשי, אנשי ימין קיצוני, שרצו את המועמד הכי קיצוני, בידיעה שזה נוגד לגמרי את מה שהמדינה צריכה כרגע, וככה היא נבחרה. <ש> 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 אתה יודע שזה, שזה, שזה פשוט אה, בדיחה, שוב, בדיחה כל כך רעה, כי זה על חשבון האזרח הבריטי, ועל חשבוני שלי אני מרגיש בכל יום את אה, משבר יוקר המחיה. את עליית המחירים, הקושי היום יומי, ו... טוב, אנחנו מודיעים לך, מזדהה עליית המחירים.
3: כן, קח מספר. ולא, וגם, שמע, יניר, נפסיק לקטר על המערכות אצלנו, תראה מה קורה שם. איש של יציבות. איתמר הנדלמן סמית, סופר ועיתונאי תושב לונדון, עורך אתר הלונדון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם,
3: להתראות. טוב, חזרה אלינו בכל זאת, yeah. גם אצלנו יש איזה דבר אחד או שניים. הזכרנו את זה בפתיחה, בג"ץ דן כעת במספר עתירות של כמה ארגונים, ביניהם ארגון קהלת, שמדברים על כך שאת ההסכם עם לבנון צריך להעביר להצבעה בכנסת. אהרון גרבר הוא סגן ראש המחלקה המשפטית וחוק, וחוקר בפורום קהלת, אחת ממגישות העתירה, שלום. שלום לכם, שלום למאזינים. יצאת מן האולם כעת, אתה יכול לומר לנו איך אתה מתרשם מדברי השופטים, יש סיכוי שהם יורו לממשלה להביא את ההסכם לכנסת, או שלא צריך להיות יותר מדי אופטימי? אז אני אגיד, קודם כל
0: אנחנו בשלבים הראשונים של הדיון, באמת יצאנו, יצאתי עכשיו החוצה פה בשביל לדבר איתכם, אבל העתירה שלנו, של פורום קהלת, מתמקדת בטענה לא רק שצריך להעביר את ההסכם בכנסת, אלא שיש צורך גם כן במשאל עם, אלא אם כן הוא יעבור בכנסת ברוב של 80 חברי כנסת. והסיבה לזה היא שכפי שנודע אחרי שההסכם הונח על שולחן הכנסת, מדובר פה גם על העברת שטח טריטוריאלי. וחוק יסוד משאל העם שחוקק בשנת 2014 בא בדיוק לקבוע את זה. אם ממשלה רוצה להעביר שטח, טריטוריאל... שטח של מדינת ישראל, במקרה כזה חל חוק יסוד משאל העם, ואז יש חובה להביא את זה לכנסת להצבעה. ואם זה עובר בפחות... מ-80 חברי כנסת גם יש חובה להביא את זה למשאל עם. והסיבה אה, היא בדיוק בשביל למנוע מצבים כאלה, שיש איזושהי ממשלה שמנסה להעביר כן. משהו במהירות, באיזשהו הרבה... הליך מהיר. האם
4: תוכל להיות מדויק, ואני שואל בצורה אינפורמטיבית ולא בשאלה צינית, כמה משטחה של מדינת ישראל הוא עבר ועל איזה שטח מדובר? כלומר, האם הוא עבר שטח טריטוריאלי ובאיזה כמות?
0: אז ככה, סך הכל השטח שהיה שנוי במחלוקת במשך 11 שנה בין ישראל לבנון מדובר על פחות או יותר 860 קילומטר רבוע. מתוך השטח הזה מדובר גם על שטח של מים טריטוריאליים וגם על שטח שנקרא המדף היבשתי או מים כלכליים, שלפי מה שאנחנו טענו, על פי חוקים משנות ה-50, גם עליהם חל חוק יסוד משאל עם. זה לא במקרה שמשלמים מס על ההכנסות מהגז, למרות שההכנסות מהגז הן נמצאות
3: ב... כן, אבל במשטח... הפרשנות המשפטית הרווחת היא שהמים הכלכליים לא נחשבים למים טריטוריאליים. אתם מדברים באמת על, על מספר הקילומטרים האלה, שצריך להגיד את האמת, התווספו, תווספו לאחר הגשת העתירה שלכם, לא?
0: אז, אז, אני, אז קודם כל שני דברים. אחד, אנחנו הצגנו עכשיו טיעון מפורט וארוך בבית המשפט, למה אה, החוק יסוד משלם חל לשיטת... שטח שמעבר לזה. אבל גם אם הוא לא, עצם העובדה שיש שם מים טריטוריאליים, זאת אומרת, ה-22 קילומטר הראשונים של החוף, על זה אין מחלוקת, שחל על זה המשפט, השיפוט והמינהל, שזה mm -hmm. מה שדורש משאל בסיטואציה כזאת, זה לא משנה אם יש שם קצת או הרבה. הסכם שכולל העברה של שטח כזה, על פי לשון חוק-היסוד, מחייב משאל אני אגיד לך יותר מזה, כשחוקקו את חוק-יסוד משאל אמרו, אבל מה יקרה אם זה יהיה רק איזה תיקוני גבול? זרי, באו ואמרו, אתם יודעים מה, אתם צודקים. צריך לייצר איזשהו מנגנון שימנע את, את הצורך במשאל עם, והמנגנון הזה הוא העברה ברוב של 80 חברי כנסת. שזה מדהים, המשלה. לא
4: רוב של 63 כמו שאולי יש כרגע בכנסת, אלא 80 חברי כנסת.
0: כן, והדבר הזה נאמר כש, כשהיית, כשהדיון היה מאחורי מסך בערות. לא דיברו על הסכם ספציפי. בדיוק באו ואמרו, בסוף רוצים, החוק הזה נועד לכבול את ידי הממשלה. שממשלה לא תגיע ותגיד, יש פה איזושהי הזדמנות. אגב, זה לא צריך להיות ממשלה לפני בחירות שהיא לא נהנית מאמון הכנסת. זה יכול להיות גם ממשלה אחרי בחירות עם 70 חברי כנסת בממשלה. חוק-היסוד בא ואומר שכאשר רוצים להעביר הסכם שזאת המשמעות שלו,
3: יש פה צורך בתהליך הרבה לטעם או לשכנע 80 חברי כנסת. Okay. אוקיי. אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית וחוקר בפורום קהלת מהעמדה שלנו בבית המשפט העליון. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
4: שמע, אני יודע שיש אנשים מבין מאזינינו שחושבים שזה שאלות קיטבג, מה ששואל גרבר, אבל אני אומר לך את האמת. אם אלה החוקים, אז יש ללכת לפיהם, אבל אולי את העמדה הנגדית? אז זהו, לא, תראה, עכשיו נשמע, אבל רק צריך להגיד שהפרשנות המשפטית, גם של היועצת המשפטית
3: לממשלה, ואפילו של היועצת המשפטית לכנסת, שהיא יותר מחמירה, מן הסתם, ומה שנקרא, כבודה של הכנסת חשובה לה מאוד, גם היא מציינת שאין חובה על פי ההסכם הזה להביא אותו להצבעה בכנסת.
4: טוב, אז אני מניח שזה לא יחלוק בין שיחנו הבא. זה נכון. בן ברק, יושב
3: שלום, ערב טוב. 아, אתה יודע, חבר הכנסת בן ברק, אני אפילו לא רוצה לקחת אותך לפן המשפטי, אני רוצה לקחת אותך לפן הערכי, הה, 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 העקרוני של יש עתיד, שדיברה ומדברת לא מעט על חשיבות הכנסת, ואמרה על כמה פעמים האופוזיציה היא זו שרמסה את הכנסת בכנסת האחרונה, וגם בכנסות קודמות וכן הלאה. היה מה שנקרא דרך המלך, הדרך הנכונה היא לכבד את הריבון, לכבד את הרשות המחוקקת, ולהביא את ההסכם הזה, כמו שאמרה גם היועצת המשפטית לכנסת,
11: גם, ה, גם הדובר, תכף אני <טרפני> אענה לך שאלה, וגם הדובר לפניי דיבר כל הזמן על שטח במחלוקת, נכון? ככה הוא הגדיר את זה. זאת mm -hmm. אומרת, שטח במחלוקת הוא לא שטח שלך, הוא שטח במחלוקת. יש עליו מחלוקת, משפטית, האם הקו עובר פה, או הקו עובר פה, ולכן כל הדיבורים על זה שוויתרנו על שטחים שלנו הם כמובן דברים... חסרי כל ביסוס. אבל יש שם חלק שמדובר
3: על חלק טריטוריאלי שבכל זאת...
11: לא, אין חלק טריטוריאלי, יש את קו המסופים, שהוא קו שמדינת ישראל קבעה בעצמה, והקו הזה נשאר בידינו, כולל הכרה לבנונית בקו הזה, עד אשר יוגדר הקו היבשתי, שזה בפועל אומר שזה קו שלנו, וזה היה חשוב מאוד למערכת הביטחון, אחת הסוגיות העיקריות. ולכן הש... חמישה הקילומטרים הראשונים הם בהחלט כרגע על פי הקו הרגיל הם בשטח לבנון בכלל, אבל זה דבר אחד. דבר שני, השטח שעליו מדברים הוא שטח במחלוקת. שטח במחלוקת, אי אפשר לעשות בו כלום על אשר לא נפתרת המחלוקת. ואנחנו פתרנו את המחלוקת, אי אפשר, אפשר לשאוב בו, אי אפשר לקדוח בו, אי אפשר לעשות שום דבר. ולכן גם הוא, ברגע שהוא משתמש במילה שטח במחלוקת, אתה זה לא שטח אה, בבעלותנו. ודבר שני, עוד שנייה, okay. so אני אומר לך, יש עכשיו דיון בבית המשפט העליון. אני אומר לך, מנתניהו בסתר ליבו מקווה מאוד 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 שה... שבית המשפט העליון יאשר לחתום על ההסכם. הוא ירוויח פעמיים. א', הוא ירוויח מזה שהוא יודע שזה הדבר הנכון. הדבר הנכון הוא לחתום על ההסכם הזה, נתניהו חותם עליו בשתי ידיים. הוא מקווה מאוד שבית המשפט יורה להעביר אותו ולחתום עליו. והדבר השני, זה יאפשר לו להגיד שבית המשפט הוא שייך לאנשים הזה, כי זה אומר כל הזמן, כך הוא ירוויח פעמיים. עכשיו, אני... היה הסכמים דומים לזה, היה הסכם עם קפריסין. שנחתם, אתה לא שמעת את האופוזיציה מבקשת להביא, אז היינו... טוב, לבנון פה... זה
4: יותר סקסי, אתה יודע, זה מלחמה, לא, ערבים, לבנון מחבלים.
11: זה, לבנון זה סקסי, אבל המים כלכליים הם מים כלכליים, וקו גבול הוא קו גבול, לא משנה איזה מדינה כזאת או מדינה אחרת. והיה yeah. ברור לנתניהו שהיה ראש ממשלה אז שלא מביאים את זה לכנסת, והוא לא הביא את זה לכנסת, והכל בסדר, זה חוקי, זה כשר, זה מים כלכליים, אין שום בעיה. ו וזה הסיפור, ואנחנו הולכים על פי החוק, ואם בג"ץ יחליט אחרת, נראה מה שבג"ץ יגיד.
3: אג, אגב, אם זה היה מגיע לכנסת, לא היה לזה רוב?
11: לא יודע, יכול להיות שכן, כי אתה יודע, אם היה מגיע לכנסת, אז יכול להיות שהם היו, האופוזיציונרים היו מתנהגים באחריות והיו מצביעים לפי מה שצריך. שראש
3: הממשלה לדעתי, לדעתי אמר, אם אני לא טועה, זו התנהגות המופקרת של האופוזיציה, ובגלל זה אנחנו לא מביאים את זה לכנסת. אני לא
11: רוצה לחזור על דברים שנאמרו. הכנסת, כבודה במקומה, מונח. ואם זה יגיע להצבעה בכנסת, אנחנו גם נצליח לשכנע, אם, אם בג"ץ שובר את זה, אנחנו נצליח לשכנע mm -hmm. את האנשים לגרום לזה שזה יעבור גם.
4: טוב, נעבור הלאה, נדבר על מה שקרה בחווארה, ועל אלימותם של כמה יהודים כלפי חיילי צה״ל ושוטרי מג"ב שם. ואפרופו נתניהו שדיברת עליו, אז הוא גינה את האלימות, אבל גם גינה... את אלה שמבקשים לשים ציבור שלם כאלימים. איך אתה מתייחס לציבור המתנחלים ולפורעים שיוצאים מתוכם, הגם שלא כל המתנחלים אלימים, זה ברור.
11: ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון הוא ציבור רובו ככולו, שומר חוק ובסדר, ככה אני מקווה, ככה אני גם מאמין ורואה, ואין איתו שום בעיה. יש שם לא מעט. אנשים ש... שהולכים ו... ואני קורא להם הבן גבירים או נערי הגבעות שזה כבר מסורת של שנים, זו לא פעם ראשונה שהם מתנגלים לחיילים.
4: בן גבירים? כלומר אתה סבור שהם שלוחיו של בן גביר.
11: אני משוכנע שהם... שהם הולכים יחד איתו יד ביד, הוא מטפח אותם שנים, אני מזכיר לך ו... ואני חושב שזו תופעה מאוד מאוד חמורה אני חושב שחיילי צה"ל עושים שם עבודה קשה מאוד, בתנאים מאוד מאוד קשים. הדבר האחרון שהם זה גם להתעסק עם יהודים, ולצערי הרב הם מתעסקים עם יהודים הרבה מאוד, גם ביהודים שפוגעים בפלסטינים, ברועים, עוקרים זיתים, אתה מכיר לך את זה בדיוק כגמוני, וגם בחיילי צה"ל, הם אזכיר שפרצו למחנות צה"ל וחיבלו ברכבים, והיה ביצעה אירועים מול חיילי צה"ל, אחרי תופעה חמורה מאוד. צריך לתפוס אותם ולחזור אותם. אז
3: לה, לה... אותם כן. אותם. אבל, אבל זה לא קורה, כלומר, מוגשים מעט מאוד כתבי אישום, המעצרים הם ממש במשורה. מה זה? זה חמור מאוד? זאת אומרת, מי לא עושה את העבודה שלו?
11: אני חושב שיש, שיש כאן אה, אה, בעיה שאין מספיק משטרה, בסוף חיילי צהל, לא, אין להם סמכויות לעצור. צריך את הבעיה, והבעיה הזאת באמת לראות איך פותרים אותה. ואני חוזר שוב ואומר, הרוב המתיישבים, הרוב מוחלט למתיישבים בדבר השומרים אנשים חור, שומרי חוק. אנשים שפורעים... אגב, הם גם פוגעים במתיישבים, ה... במתיישבים האחרים, כן? כי הם לא עושים להם שם רע. Mm -hmm. בא... אותם פורעים, צריך אה, אה, לראות איך אפשר אה, לעצור אותם, אה, לשפוט אותם, ובדעת הצורך גם לעצור אה, אותם.
3: Okay, אגב, ראינו את התגובות של ראש הממשלה ושל שר הביטחון בעניין הזה, פחות התגובות היו כאשר אנחנו רואים, אתה הזכרת את זה עכשיו, ככה במשפט וחצי, אזרחים ישראלים שמגיעים אל השטחים ומשתפים פעולה כזו או אחרת בכל מיני מחאות עם הפלסטינים, הם מותקפים, הם מקבלים מכות, זה קרה אפילו השבוע, לא שמענו שום תגובה מראש המפלגה שלך או בכלל, מאחרים ממש בשוליים, אולי עצימת העין במקרים האלה מובילה בסופו של דבר למה שראינו בלילה בחווארה.
11: אני לא רוצה להתייחס לאנשים אחרים. אני כבר, מהרגע שנכנסתי לכנסת, אני מדבר על זה, אני עשיתי אז ישיבות בוועדת חוץ וביטחון על, פי, על פגיעה בפלסטינים. אני חושב שזה חמור מאוד. אני גם חושב שלא כל הפלסטינים הם, הם, יש גם פרובוקציות בצד פלסטינים. אני מכיר את העובדות. אבל בהחלט פגיעה באנשים תמימים היא חמורה מאוד. בין אם פלסטינים, בוודאי אם הם חיילי צה"ל, צריך, צריך לנקוט ביד קשה מאוד. כי זה, כי זה חמור מאוד במדינה נורמלית, החוק צריך להיות, uh, לאכוף אותו בכל מקום, <ście tiver ités> וכנגד כל אחד שפוגע באנשים חפים מפשע.
4: כן, בבקשה. לא, אני תוהה אם, תכף נגיע לפוליטי, אבל המתיחות הביטחונית, אני מניח שיאמרו אחינו המתיישבים שהמתיחות לא מאוד פחתה, אבל נדמה לי שבמבט כולל מלמעלה יש איזושהי... רגיעה, למרות שאחרי מה שראינו אתמול במעלה אדומים, אתה יודע. שמע, זה פשוט נורא. 11 ימים לא תפסו את המחבל שכמעט ביצע עוד פיגוע. איך אתה מגדיר את זה?
11: אני חושב שאנחנו, ולשמחתי הרבה, התרגלנו לזה שהשב"כ שלנו הוא כל יכול והוא צ'יק צ'אק מוצא דברים. זו מציאות מאוד מאוד מורכבת, ובלי להיכנס לפירוט, אנשים שיודעים להתנהל. יותר קשה, לפעמים לוקח יותר מכמה ימים אה, להשיג אותם. בסוף אנחנו תופסים את אה, כולם. אה, הפעם אה, הוא הצליח אה, לנסות אה, אה, לבצע פיגוע, ואגב, אה, צריך להגיד מילה טובה מאוד גם למאבטחים שהיו שם וגם mm -hmm. לאותו לא אזרח שגילה אחריות וראה את זה מבעוד מאוד והזהיר אותם.
3: אבל חבר הכנסת בברק, זה מעבר לזה. 11 ימים, כמו שאומר אידן, מחפשים אותו אה, אה, כל, כל גורמי הביטחון בישראל. הוא יוצא ממחנה הפליטים שועפאט, נוסע עם הרכב שלו בכלל למעלה אדומים, כלומר הוא עובר כנראה סוג של איזשהו מחסום, או מגיע למחסום ההוא. איך דבר כזה קורה?
11: דבר כזה קורה, כי כשאתה נמצא בתוך אוכלוסייה של שניים וחצי, או לפי הסקר המעודכן, 3.1 מיליון פלסטינים, שיש לך סייענים וכן הלאה, לפעמים לוקח יותר מכמה ימים להגיע לאנשים, ובסוף מגיעים לכולם. השב"כ שלנו הוא באמת פלא ביכולות שלו. לפעמים לוקח יותר מכמה כמה ימים, זה, זה, זה כמו למצוא מחץ בערימת... אתה נורא
3: ש... שלו ונשמע לי, חבר הכנסת בן ברק, אני חברה להגיד אני ממש לך...
11: לא, אני ממש... אני ככה, ממש ככה, ככה לא זה נשמע. נשמע, אתה אומר, קורה, לא, מה לעשות, לא, אני, לא אני, אתם, אתם צריכים להבין שאנחנו נמצאים חיים במציאות מאוד מאוד מורכבת למיליונים, מיליונים של למעלה משלושה מיליון פלסטינים, שחלק קטן אומנם הם טרוריסטים, שהטרוריסטים האלה... לא תמיד קל, קל למצוא אותם, עדיין השב"כ מונע עשרות, עשרות פיגועים בחודש וזו לא אמירה שאני אומר אותה סתם באוויר, זו אמירה נכונה ולפעמים, לפעמים יותר קשה, מה לעשות, אין, אין, אין קוסמים פה, זה עבודה קשה, לפעמים מצליחים יותר מהר, לפעמים מצליחים פחות ואני ממש לא שלב, אני מסתכל mm -hmm. על הפעילות של, של צה"ל אני מכיר אותה היטב, אני כל uh, לילה שאני הולך לישון, אני הולך uh, לישון עם חשש שחס וחלילה יפגע לנו uh, חייל, כי אנחנו מגיעים לכל מקום שנמצאים בו טרוריסטים. אנחנו מוציאים אותם מהמיטות, אנחנו uh, פוגעים בהם uh, פיזית, אנחנו עוצרים אותם, כי אנחנו מנהלים uh, מע, 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 מערכה מאוד מאוד קשוחה למול הטרור הזה, הרבה מאוד שבועות כבר, ואני שמח שזה באמת מתחיל לתת את, את אותם, אבל, uh, אבל בהחלט יש כאן נחישות. בלתי רגילה ו... כן. ו... האם נחישות
4: ש... היא גם ש... מה שמאפיין את מפלגת יש לקראת הבחירות הקרובות? כי יש תחושה של נמנום.
11: יש עתיד עובדת, אתם עכשיו רואים אותי אחרי חוג בית, יש לי עוד שניים כאלה היום, <שתיד> ואנחנו חזורים ועובדים ואנחנו... חדורי מוטיבה, כי אנחנו מבינים שהאלטרנטיבה לממשלה בראשותנו היא אלטרנטיבה איומה ונוראה, שבו בן אדם שמנופף באקדח, שאגב אין מאחוריו כלום בשום דבר, הוא הולך ועושה פרובוקציות לממשלה מאוד מאוד מסוכנת, ואנחנו מתכוונים להילחם ולנצח.
3: חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, יש עתיד, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם.
3: אנחנו ממשיכים הלאה, נצא, <כמה> כן, הודעות, כן. כמה הודעות, הנה. כן, נצא לכמה הודעות, זה הזמן. יאללה שוב,
4: ספר אחר כך מה הכנתי לך לשעה הבאה. אתה תאהב. קדימה. אחר כך.
1: כל נקישה בדלת יכולה לשנות מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן לתרומה פיתחו את הדלת או תרמו בטלפון 1-835-46-46 או באתר וסייעו
9: בהצלת חיים.
12: אוי ואבוי! איזה אסון! בעמוד החשמל נתקע עפיפון!
9: שקע! לא צריך לחשוש! שלח הודעה לחברת החשמל!
12: 055-7103!
0: חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
13: שלח לי! לי! אתה מה מוכר לי? תגיד, אתה בא הנה הרבה.
0: בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב-1 בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים, או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי, ובואו להצביע. הקלפי שלכם כבר מחכה.
5: אני לגמרי מחכה לזה.
1: מוגש מטעם משרד הפנים. עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר ויניר קוזין עם יומן
4: הערב. אז אתה יודע, השעה היא 535, כן. אבל אני רוצה לדבר איתך על המספר 36, ובשעה הבאה אנחנו נציין כאן 36 שנים לקיומה של הרוטציה הראשונה אי פעם, זו שגם כילתה את ימיה. בין פרס לשמיר, שמיר נכנס, mm -hmm. השביע ממשלה והחליף את uh, פרס. Uh, בין היתר, uh, לא נשמיע כאן השבעות ממשלה, וזה, זה הישן, זה, הבאתי לך כמה דברים קצת יותר מקוריים, וכמובן קטע מוזיקלי אחד שכל המדינה זוכרת ודיברה עליו.
3: בוודאי. 36 או 38 שנים? 86
4: לא הייתה השנה, 22 פחות 36, זה 86, okay. לא? כן? ב-22. אני
3: זכרתי 84,
4: לא יודע. לא, 84 הם התחילו את הממשלה.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: צריך לוודא שהרוטציה תתקיים, על מי אתה חושב שאתה מאיים, <laughs> אני מזכיר לכם. <laughs> זה גם היה מאזורי סיבה למסיבה, נביא משהו אחר, אבל דומה. איזה <laughs> יפה,
3: <laughs> כן, טוב, כן. שמה, גם אז זה היה, מה שנקרא, ניח את היסודות, ואני זוכר, עידן, mm -hmm. אפרופו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, עוד מעט בשעה הבאה, באייטם הזה, אבל... כשב-2015 דובר על רוטציה בין ציפי לבני לבין בוז'י הרצוג, mm -hmm. יצחק הרצוג היום אומרים, אז הרבה צחקו. אמרו, מה עכשיו, מאיפה מביאים את, ה... את, ה... את, ה... את הרעיון
4: הארכאי הזה של רוטציה? לא, אבל עכשיו זה היה רעיון פנימי. בתוך כן. רשימה אחת. בוודאי, בוודאי. כן, בוודאי, זה, בוודאי. זה, היה, זה היה עוד יותר. אחרי זה לפיד וגנץ באו עם זה, אתה זוכר?
3: כן, כן, זהו, אני ממש זוכר את זה. כן, בוודאי טוב. תראה, אנחנו בשעה הקרובה, אנחנו נדבר גם עם דני דנון, ואנחנו נדבר גם על סיפור מעניין שהביא הבוקר כתבנו הפוליטי יובל סגב שנוגע למערכת היחסים בתוך ועדת הבחירות המרכזית, ששם, איך לומר, יש כל מיני עניינים, חוסר הסכמות, בוא נאמר, בין יושב-ראש הוועדה לבין נציג הליכוד שם, הדין עילן בומך, נגיע לזה בהמשך, אבל בינתיים, ברשות... כן. נפנה לדני דנון. מה אתה אומר? ש... כן, כן, מי שרוצה לשוב אל הכנסת, הליכוד, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב לכם.
3: ערב טוב. אתה יוצא כעת ממש משיחה עם שגרירי האיחוד האירופי. באיזה עניין?
1: קודם כל, כל הם נשארו אירופאים מנומסים, שיחה טובה. אני גם בתפקידי כשגריר באו"ם היינו נפגשים באופן תדיר. הם נפגשים עם נציגי מפלגות לקראת הבחירות, אתמול הם נפגשו עם שר הביטחון גן, היום הם פגשו אותי לשמוע קצת הערכות, עמדות, כוונות, בהחלט העברנו להם את העמדות, בדרך כלל שגריר שהוא מכהן במדינה, הוא זוכה לחוות בחירות פעם אחת. לחלק מהשגרירים זה הפעם החמישית כבר. אני ניסיתי להבטיח להם שזו תהיה הפעם האחרונה, אני מקווה שכך יהיה.
4: ראינו שאחרי מה שקורה
3: בבריטניה, אין לנו מה להתבייש, אתה יודע. אל תתפסו עלינו מה שתופסים, יאללה, גם בבריטניה זה קורה. מה נסוב השיחה, בעיקר על ענייני איראן?
1: ענייני איראן, כמובן הנושא של אוסטרליה. וגם הם נושאים פנימיים, הם רצו לדעת uh, מה הכוונות, מה הולך להיות בבחירות, uh, אני חושב שהם עוקבים אחר הדברים. Uh, אני ככה הכנתי אותם לקראת ניצחון uh, הליכוד, אמר, לא? אל תמהרו לצאת בהצהרות uh, אחרי הניצחון, uh, תחכו לפעילות לה, לה, שנעשה ולעבודה שנעשה בשטח. סיפרת
4: להם גם על התוכנית של בצלאל סמוטריץ' להיות שר ביטחון ושל בן גביר להיות שר לביטחון פנים?
1: Uh, לא, הם שאלו, שאלו לגבי הרכב ממשלה שבא גם בן גביר וסמוטריץ' וכמובן עניתי להם, הסברתי להם את המערכת שלנו בישראל, uh, איך פוסלים מפלגות והעובדה שכמו שבממשלה הקיימת יש כוחות uh, קיצוניים שמאלנים שיושבים שם, כמו יאיר גולן ואחרים, כך בממשלה בראשות נתניהו uh, יהיו גם אנשי ימין, אבל מי שיוביל זה יהיה ראש הממשלה ומפלגת הליכוד.
4: כן, טוב. אבל האירופאים אוהבים שמאל פשוט, נכון? זה הקטע איתם.
1: לא, קודם כל, לא צריך להכליל, אני למדתי את זה באו"ם.
3: תראה איזה דיפלומטה אני נהיה, אתה רואה? כן,
1: זה שנים
4: של...
3: חמש שנים להיות באו"ם, זה עושה איזושהי עבודה.
1: מדינות מזרח אירופאיות, דווקא אני שמעתי מחלק מהשגרירים שאמרו לי דבר מעניין, לאור כל מה שקורה באוקראינה היום, שבאמת ישראל צריכה לעמוד על העמדות שלה, לדאוג רק לעצמה, זה הפתיע אותי גם היום. אוקיי. Okay.
3: הם... טוב, אז בקיצור, הם, הם, הם שואלים אותך איזה ממשלה תקים, ועם מי תקים אותה, וכן הלאה, מזה הם לא מוטרדים?
1: שאלו גם את השאלה הזאת, שאלו על ממשלת אחדות, על דברים נוספים, אבל אתם יודעים, כולם בישראל שואלים את השאלות, אני אמרתי להם שאנחנו, באמת הבחירות האלו פחות מדברים על, על דיונים אידיאולוגיים. אני זוכר כילד היה דיון על שטחים תמורת שלום, ארץ ישראל, הפעם מתמקדים בלהביא את המצביעים. ואנחנו באמת, זה מה שאנחנו עושים היום בליכוד, עובדים כדי באמת לשכנע את האנשים שכבר משוכנעים, אבל הפעם שיגיעו להצביע, על זה יוכרו הבחירות הקורונה. לא,
3: על השאלה אם כאילו, אם איתמר בן גביר הוא משהו שמטריד אותם באופן uh, אישי, כי אנחנו יודעים שכבר היו תגובות כאלה מצד האמריקנים, על האפשרות זה שהוא... זה נשאל,
1: זה נשאל, זה עלה בדיון. ומה כאבל. אמרת להם? אמרתי להם שאנחנו כמובן, כל מי שאישרו א... א... את מועמדותו לכנסת, יהיה יכול להיות גם חבר בקואליציה. ואין לנו שום בעיה. זה לא בקואליציה זה
3: דבר את... אחד, אבל שר בממשלה.
1: גם שר בממשלה. אני חושב שזה, שזה לגיטימי וצריך לכבד את רצון הבוחר.
3: אתה חי בשלום עם איתמר בן גביר כשר לביטחון פנים למשל?
1: תראה, אנחנו לא מחלקים תיקים, דווקא תיקי ביטחון, פנים, תיק לביטחון פנים עתיק שאני באופן אישי הייתי מאוד מעוניין בו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובאמת הבחירה של הציבור היום היא בין ממשלה בראשות נתניהו עם איתמר בן גביר וסמוטריץ' או ממשלה בראשות אה, לפיד עם אה, מרצ ומפלגות ערביות.
3: ויש עוד אפשרות. זה הפלטה
1: של האזרחים.
3: ויש עוד אפשרות. זה ממשלה רחבה יותר של הליכוד עם בני גנץ למשל. ואז גם אתה יכול לשמור את תיק פנים אצלך.
1: זה, זה יכול לקרות רק אם יהיה רוב למחנה הלאומי. אחרי שיהיה לנו רוב ברור ומגובש, יכול להיות שחלקים ממפלגתו של גנץ כל מיני טרמפיסטים, אבל אני 아, לא כמו, בונה על... אה, כבר הצלתם לפצל לכאן. אותם? באמת? נראה לי זה קורה לבד. זה ככה... עד כדי כך? שלנו.
3: מאיפה אתה שואב את הרעיונות האלה?
4: רגע, והליכוד לעולם לא יתפצל? כלומר, גם אם יראו שהאיש שמוליך אותם לא מצליח להביא בפעם ה... מי יודע כמה, 61? מה יהיה אז? תראה, כן, ההיסטוריה מוכיחה שבינתיים
1: מי שמתפלג ומתפצל ומתחבר... למפלגות, uh, במרכז שמאל. נכון. זה מפלגות במרכז-שמאל. זה נכון, אבל זה מדויק,
4: אבל תמיד יש פעם ראשונה. חוץ מזה שהליכוד גם ידע ימים אחרים, אבל זה נכון שבתקופה הזאת לא היה עדיין פילוג,
1: זה נכון. נכון, ואנחנו תומכים בנתניהו, ודרך אגב, מאמינים שננצח, אנחנו מאוד קרובים. אנחנו המפלגה היחידה שיכולה להרכיב
3: ממשלה. גם אתם צריכים את ה-61 שלכם, זה לא כל כך פשוט. דני דנון, הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה. טוב. יובל שגב? אי... אי... כן, הוא פה איתנו בעולפיים בירושלים. איך הפסדתי את
4: החגיגה הזאת <laughs> כן, בגלל החשש אותה. שלי ממותשות בעלייה לירושלים ובעירידה ימינה. נו,
3: תשוט. זה לא כזה נורא. גם נעים פה הרבה יותר. זה נכון. כן. זה, זה... אנשים לא מכירים את הסוד. ירושלים כיפת יותר. כן. האמת שזה נכון. כבר אנחנו שומעים בקולו של יובל שגב, עוד לפני שהחל ה... מה שנקרא, החלו הבחירות, את קולו הצרוד, אחרי תקופה מאוד ארוכה. מי שמדבר. כן, אבל זהו. נדבר על מה שקרה בוועדת הבחירות המרכזית, וממש עימות, אפשר לומר, בין יושב ראש הוועדה, השופט עמית, לבין נציג הליכוד, עורך
14: כבר תקופה, זה הגיע לסי באיזשהו דיון בטונים די צורמים, אבל נתחיל קודם ברקע לאירוע הזה ולאמירה הכל כך חריגה של השופט על כך שהוא חושש או חושד שעשויה להיות איזשהו ניסיון, איזשהו ניסיון לדה-לגיטימציה של הליכוד לתוצאות הבחירות, שזה כמובן אירוע חריג של השופט, יושב-ראש הוועדה אומר את זה. כבר תקופה שהנציג של הליכוד בוועדה, סגן יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין מכתבים, דרישות לדיונים דחופים, טענות כאלה ואחרות, בשלל נושאים. הוא אומר, היו בעיות כאלה בקלפיות נגישות בבחירות בעבר, בעיות אחרות עם זיופים, עם מצלמות, דברים כאלה, והוא רוצה לקבל את כל התשובות כמו שצריך בכתב. עכשיו, בשלב מסוים, או בגלל העומס, או בגלל הקושי להשיב על הכל בכתב, או לחילופין, בגלל התחושה שהתגבשה שם אצל השופט, וגם אנחנו ראינו בהמשך היום בעוד פרסום שלנו, של מנכ"לית ועדת הבחירות, אורלי אדס, הם, כנראה והתחושה שהוא מנסה אולי לאסוף כאן חומרים כדי לבנות איזה קייס משפטי, בגלל זה הוא רוצה את הכל בכתב ולא בעל פה. מגיעים לדיון בחול המועד, וזה מגיע שם לטונים די צורמים, עד שבשלב מסוים אומר השופט עמית, יושב ראש הוועדה, אני מקווה שמה שאנחנו רואים ממך, מנציג הליכוד בומבך, זה לא חלילה התחלה של דה-לגיטימציה מתוכננת לתוצאות הבחירות. אתה מלין על חוסר אמון ציבורי בהליך הבחירה, אבל שולחיך... מפרשים את זה שם האנשים שהיו בדיון כנתניהו כן, ולוין, הם חלק ביצירה של חוסר האמון הציבורי הזה. אחר כך גם מנכ"לית הוועדה כאמור אומרת שהיא מקווה מאוד שאין לליכוד כוונה לבקש עצירה של הצבעה בקלפיות בכמות סיטונאית ביום הבחירות. החשש שלה גם בגלל כל מיני טענות שמעלה הליכוד שאולי יהוו עילה להקפאה כזאת אם יראו ואם יצליחו לטעון לבעיות הצבעה בכמות גדולה של קלפיות. וזה באמת אמירות מאוד מאוד עניין הזה, מצדם של שני גורמים. רגע, אבל זה דברים בחירים. לא
4: מקובלים? לא זה... מקובל לבקש דברים בכתב? לא מקובל להביא עוד בקשה ועוד בקשה?
14: לא, תראה, מקובל, כל חבר ועדה, בטח סגן יושב ראש ועדה, יכול להציג את השאלות שלו ולהעלות את הטענות שלו, וזה חשוב גם, אתה יודע, בסופו של דבר צריכים להתייעל ולהשתפר ממערכת למערכת. רוב הנציגים האחרים עושים את רוב הפניות שלהם בעל פה, באים, שואלים שאלה, מקבלים תשובה, חוסכים ככה את כל הניירת וההתכתבויות שגוזלות זמן, זה גם היה אחד הדברים שהמנכ"לית אמרה, שהוא גוזל להם זמן עבודה יקר. יש כאן אירוע שהוא כן יותר מסיבי, יותר משמעותי מ... נציגים אחרים בוועדת הבחירות בעבר, אבל כמובן שזכותו המלאה לשאול את השאלות שלו ולהציף את הבעיות. יובל שגב, כתביינו פוליטי, אתה יכול להישאר איתנו. אם תרצה,
3: חתן השמחה נמצא איתנו, עורך הדין אילן בומבך, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מטעם הליכוד, שלום. ערב טוב. אז קיבלת נזיפה מהשופט עמית,
15: אני לא חושב שזה נזיפה, באמת הופתעתי לשמוע על כל הדיווחים מהבוקר שבאים ומתקשרים רציתי לא להגיב לדברים האלה, אני מופתע איך מפורום כל כך מצומצם יוצאים דברים ומנפחים אותם מכל פרופורציה. תגיד, עידן, mm -hmm. אוימיר, מה, מה בדיוק לא לגיטימי או בעייתי בזה שאני מבקש לקבל מידע, בזה שאני רוצה לאכוף החלטות של ראשי ועדות...
3: מה, מה עוד מעט נגיע לזה ואתה תגיד לנו, ולכאורה אין, אין, אין שום בעיה. ואין בעייתיות בלבקש. אבל לה... לא, אבל אני, אני, אני רוצה לשאול לה... אותך לעניין של... שומר השופט עמית, למעשה, יותר מרומז, שאתה בעצם מכין כאן case study, איזשהו תיק שאחרי הבחירות, אם התוצאות לא תהיינה טובות לליכוד, תאמר, היו כאן קשלים משמעותיים בעבודת הוועדה, תוצאות הבחירות אינן נגיטימיות. זאת אמירה מאוד מאוד חמורה.
15: אני קצת לא מבין את ההיגיון של האמירה הזאת, ואני רוצה להסביר לך מדוע. הרי בוא נניח שאני רוצה להגיש עתירה אחרי הבחירות. אז אני צריך שיהיו כשלים, אני צריך שיהיו בעיות, אני לא צריך לבוא ולהצביע על הכשלים ולתת להם לסתום את הפרצות, בדיוק להפך. אני צריך שהכל יהיה לא שקוף, והכל יהיה לא בסדר, ויהיה עם קלפיות לא נגישות, ובשימוש... פסול בקלפיות נגישות, ואני צריך שלא יהיה פרוטוקולים שאחר כך אפשר לקרוא. לא, אבל
3: אתה את גם צריך לפנות ולהגיד להקפ... להם ולהראות אחר כך, הנה פניתי ואמרתי, והם התמהמהו וכעסו שאני מבקש וזה, נראה וזה נראה והנה לא עפצו את העבודה כמו שצריך.
15: קודם כל, תפקידי לדאוג לזה שתהיה שקיפות ותהיה תואר בחירות. אז נכון שאני לא אדם פוליטי, ואני לא הייתי במערכות הבחירות הקודמות, אבל עכשיו הליכוד עשה מעשה שיהיה אדם שהוא לא פוליטי בתפקיד הזה. אני אני מכיר שהכל צריך להיות שקוף וגלוי ולדאוג לתואר הבחירות זה הדבר היחיד שמעניין אותי ומדריך את מנוחתי עכשיו ברגע שזה מפריע למישהו אותי זה מטריד אם אני בא ומבקש דברים מהמנכ״לית שאני מאוד מעריך אותה ומאוד מכבד אותה ואני חושב שיש עליה עומס אדיר אז בכל הכבוד אין להם כוח אדם מספיק שיש עכשיו אישה אתמול תקציב שיקחו עוד עובד או שניים או שלושה וידאגו לתת לסגני ראש ועדת הבחירות תשובות מלאות וממצאות מה שיותר אנשים יגשימו את זכותם ויבואו להצביע, לא חשוב אגב לאיזה מפלגה. ואני חושב שמה שחשוב, שאם יש אירועי אלימות שהיו בעבר בקלפי, אז יהיו שוטרים ויהיו מסתרי טלפון ניידים שאפשר להתקשר אליהם באופן מיידי. כן. Okay. Okay. אז, אז רגע,
4: שגב, אז... בו... שנייה לפני שאתה שואל את בומבך, okay. אני רוצה להבין ממך, האם היה משהו מבין הבקשות שעל בסיסם מתבססות, הטענות הללו של ועדת הבחירות, שנראות אה, הזויות או אבסורדיות בבקשות של
14: בומבך? תראה, אני מודה שלא הצלחתי ולא הספקתי לקרוא את כל הבקשות שבומבך הגיש. הייתה איזושהי בקשה אבל ש... אבל אל תרגיש מפוחד, <laughs> היא ידברת. הייתה איזה בקשה לתת או לתת שתיים לתת. שמנכ"לית <כן> ועדת הבחירות גם כתבה עליה לבומבך, תלמד את החוקי הבחירות כמו שצריך לפני שאתה מגיש פניות כאלה וטענות כאלה וכולי, אז היא הקצה אותו ישירות. כן מעניין אותי בעניין הזה עורך הדין בומבך. אם אתה <כן> אומר שכל המהלך שלך כאן הוא כשר ומתבקש, אז מה, השופט <כן> תמיד מחפש אותך בגלל On.
15: השופט עמית לא מחפש אותי, השופט עמית, אני מעריך אותו, אני חושב שהוא מגדולי השופטים שהיו אי פעם במדינת ישראל הוא שופט מאוד איכותי, מאוד מקצועי, מאוד לא פוליטי אני חושב שפה הוא נתפס לכלל טעות, כנראה עקב הלחץ שקיים בוועדה, אני חושב שהדברים האלה אין להם שום בסיס, ואדרבה, אני מזמין את כל מי שרוצה יובל, תקרא את המכתב באמת בשום שכל ובתשומת לב מרובע ותגיד לי, איזה דרישה שם? הייתה דרישה שמראה על איזושהי פוליטיזציה חליגה.
14: הופתעת אגב שלא גיבו אותך בליכוד היום? לא ראינו תגובות של הליכודניקים.
15: אני לא רציתי להגיב, ולא רציתי להתייחס, וזה לא... לא, של חברי
14: הכנסת, יו"ר התנועה, שולחיך, כמו שקרא להם השופט.
15: תראה, הדברים האלה מטרידים מאוד את הליכוד, כמו שהם צריכים להטריד מפלגות אחרות. הם רוצים שיבואו משהו יותר אנשים לממש את זכותם. הם רוצים שיהיה הכל שקוף, הם רוצים שלא יהיה בעיה. שאין צילומים, אנחנו למשל רוצים לצלם את הליך הספירה, יש בעיה עם זה? אין, אין שום בעיה עם זה, אנחנו רוצים לצלם את זה. קלפיות נגישות, אגב חלק מהדרישות שלי התקבלו, אז במקום שיודו על זה שאני מציף בעיות שהן בעייתיות מאוד, והם אומרים וואלה נכון, אתה צודק, אנחנו עושים שינויים, אז באים ומדליפים דברים כאלה? הרי למשל הקלפיות הנגישות, תראה כל ראשי ועדות הבחירות, כמעט כולם, ללא יוצא מן הכלל, mm -hmm. באו וויתרו על תופעה שהם לא זכאים לזה, אנשים שאין להם שום מוגבלות מנצלים את הקלפיות הנגישות. אמרתי, אתם צריכים לבוא ולאכוף את זה, איך זה שעד היום אין כתב אישום על זה, איך זה שאנשים לא ישבו בכלא? כן. והדרישה הזאת התקבלה. I, I, I... ובשבוע הבא I, I... אתם I... תראו סרטונים שבהם ועדת הבחירות באיימת ומטרה בהגשת כתבי אישום והליכים פליליים נגד אנשים שמפרים את ההצהרות שהם חתומים
3: עליהן. יפה. עליה. רציתי לשאול אותך עורך דין אילן בובר שאלה כללית וחד משמעית, הליכוד, אתה והליכוד תקבלו את תוצאות הבחירות יהיו אשר יהיו? איזה
15: שאלה, מה, מה זאת אומרת לא? תקבלו את תוצאות הבחירות יהיו אשר יהיו. ברגע שתהיה תוצאה שהיא אמינה, שהיא רצינית, בדרך כלל כן. אותה. מה הסיכוי שלא תהיה רצינית אם יהיו קלפיות שהיו שם בעיות, שמגישים עתירות, זה לגיטימי לחלוטין, כל מפלגה עושה את זה. אין מפלגה לא.
3: שעושה את הבחירות. הקלפ... לא, קל... בוודאי, לא, לא. על קלפיות נקודתיות שחי... תמיד מגישים עתירות, ואיפה שיש בוודא. בעיות, זה, זה דבר הידוע ומוכר. אני מדבר כקונספט, כתפיסת עולם. לומר, אלה הבחירות, אלה התוצאות, אלה התוצאות מלבד מקומות נקודתיים, אנחנו מקבלים את תוצאות הבחירות, איזו שאלה. שאלה?
15: בוודאי, מה זה, זה מפלגה דמוקרטית, יחידות שיש שם פריימריז מסודרים, אולי לא אחת היחידות, אבל יש הרבה מפלגות שהן לא כאלה. לא ממנים שם אנשים, זה הכל בבחירות, הכל בצורה מסודרת. אם מעבירים שלטון, עושים את זה באופן מסודר, ואם צריך להחזיר את השלטון, גם עושים את זה באופן מסודר. הכל יהיה בסדר.
14: עד כמה... בוא נשאל את זה ככה, כמה פעמים בשבוע אתה נפגש עם נתניהו ולוין, והאם כל מה שאתה מגיע איתו לוועדה זה באמת רעיונות וכיוונים שאתם מגבשים יחד?
15: אנחנו נפגשים ומדברים מעת לת... לעת, מטבע הדברים בשבועות האחרונים, מדברים יותר, נפגשים יותר, אנשים רוצים
16: אה, בהחלט
15: לדעת שהדברים נעשים כמו שצריך, ואני באמת דואג לכך, <מח> זה כל מה שאני רוצה, <מח> תראה בכל הדרישות שדרשתי, בכל המכתבים, נכון, מכתבים רבים שכתבתי, אין שם דרישה אחת כמעט מיותרת. אוקיי. Okay.
3: אין שם משהו אחד שהוא לא בסדר. טוב, הנה, המסר עבר. השופט אה, 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 עמית חשד בכשרים, זה הכל. עורך אה, דיד אילן בומבך, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. עידן, אתה רוצה yeah, להודות ליובל I... שגב, ככה, מאשר מיפו לירושלים? אני
4: אודה ליובל שגב, ואני <laughs> לא מקנא <laughs> בו במה שצפוי שלכם אחרי הבחירות, כי זה לא הולך להיגמר. זה <laughs> רק עתירות, יהיו ערעורים, במיוחד מהצד שיחוש שהוא זה שנוטה להפסיד. Mm -hmm. וכך זה הולך להיות, זה, זה ככה הולך להיות, אבל תשמע, נתניהו הביא אותה פה בשיחוק, הוא אמר, אני לוקח עורך דין מקצועי, אחרי שנים עם ביטן, שאגב גם ביטן עשה לו עבודה בסך הכל טובה, נכון, כן. אבל הוא אמר, בוא נביא פה שיחוק, וזו הברקה להביא מישהו כמו בומבך, אני לא יודע, שגב איך זה אצל האחרים, גם עורכי דין פעלתנים? לא,
14: לא, שאר הנציגים זה חברי כנסת. או חברי
3: כנסת או חברי מפלגה כזו או אחרת. ונדיגר בליה, ומשהו. אני בכלל לא ידעתי שמותר להביא
4: עורך דין מבחוץ,
14: זה נראה לי שחקן חיזוק.
3: לא, יש גם חברים שהם בכלל חברי מפלגה בצורה עקיפה, והם בכלל לא חברי כנסת ולא עורכי דין. בכל מקרה, יובל סגב כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך. עכשיו, עידן, כידוע לך, יש לנו פה את הפינה הכלכלית, ונמצא איתנו כבר גיא בן סימון, עורך אתר ספונסר, שלום שלום. טוב, אנחנו עם uh, יד על הדופק על התקררות, שוק הדיור, האם התקררות או קצת פחות חם?
2: Uh, תראה, בנק ישראל פרסם אתמול נתונים לגבי היקף נפילת המשכנתאות בחודש אוגוסט, בחודש ספטמבר סליחה, ובעצם אנחנו רואים פה ירידה של 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לעומת יולי האחרון סליחה. אז בעצם יש פה ירידה מתמשכת בהיקף נתינת המשכנתאות ואולי זה אומר שהעלאות הריבית של בנק ישראל מתחילות להשפיע. לשם השוואה, במרץ האחרון נרשם שיא בהיקף נתינת המשכנתאות, מדובר, אז היה ביותר מ-13 מיליארד שקל. עכשיו אנחנו מדברים על סכום של יותר מ-7 מיליארד שקל, זה עדיין גבוה, אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על מגמה, אז אנחנו רואים קצת ירידה, ואולי בעצם העלאות הריבית של בנק ישראל עושות את העבודה, מצמצמות את הכנסי הפלילה של האנשים, ואולי אנשים יישארים קצת על הגדר מצד אחד. Mm -hmm. מצד שני, אנחנו גם רואים שהיקף המכירות גם התקרר באופן דרמטי. הגנית הראשית באוצר פרסמה נתונים שמצביעים על נפילה של 40% בהיקף המכירות של גורים. אז כן יש פה הספעה um, של אולי העלאת ריבית, אולי פשוט אנשים חוששים לקראת כל הדיבורים על מיתון, שחלילה יתרגש עלינו לרעה, אז אולי סוף סוף העבודה, העלאת ריבית עושה את העבודה כמו שבנק ישראל <תגיד> רוצה. תגיד, לה. אבל זה
4: שהיה פה חודש של חגים לא פשוט מדבר על זה שלא היו מספיק אנשים בארץ כדי להכביד על שוק הדיור?
2: תראה, בגדול זה... אתה עכשיו עם התזות האלה, דן, באמת, אנחנו פה עכשיו מדברים... נסה להבין
4: עובדתית, אתה יודע, חבל שאתה צודק.
2: תראה, אם אנחנו מסתכלים על ספטמבר שעבר, השבעה על שעבר, שם החגים, חגי תשרי נפלו באוקטובר, אז בעצם מדובר על אותם נתונים פחות או יותר. אז למרות שלא היו חגים כמובן בספטמבר שעבר, אז עדיין, תראה, הימים יגידו מה באמת יקרה בשוק הדיור, אנחנו רואים מצד שני שכמה מבעלי השליטה בחברות הנדל"ן הציבוריות דווקא מאמינים בהמשך העליות ומבצעים לרכישה עקמית של מניות מתוך ניצול הזדמנות ודווקא לא חוששים מירידה של מחירים, אבל באמת דווקא יש כל כך דנים בשוק שאומרים ש... שעל העלאת ריבית תעשה את שלה, ואין מנוס, כי בסופו של דבר גם מספר הדירות שמוצעות אה, למכירה גם הן בירידה. אז אה, זה קצת בעיה מבחינת, ה, אתה יודע, העלאת כן. הריבית מצמצמות את הדיגושים, אבל גם מצמצמות את ההיצע, ואם אנחנו נציג לזה... ומה המחירים? בשורה התחתונה לפני... לפני סיום? או, אז המחירים
3: ממשיכים לעלות בינתיים. בינתיים. הם לא עודכנו אותם על התקררות המשכנתאות. גיא בן סימון, עורך אתר ספונסר, תודה רבה לך. שעה בת
2: שלום,
3: תודה. אולי עם החורף תגיע גם ההתקררות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה הזאת שלנו, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד דברים נחמדים בשעה הבאה. יש לנו כמובן פינת הארכיון שהכין לנו עידן קבלר בכישרון רב 36 שנים לקיומה של הרוטציה הראשונה בין שמיר לפרס. השר זאב אלקין יהיה איתנו, אנחנו נהיה מיכל צפיר, أوוה. בפינת נפלת חזק, כן, כן, זו אחת הפינות האהובות עלינו. יש לנו גם פינת המלצות מיוחדת מאוד מזמר נפלא. ועוד ועוד ועוד, חיזור אלינו אחרי השעה שש. ממש. דיינקוונר.
4: יניר לשוב. קוזין. נשוב. מירושלים ויפו. מחובר. חזית כפולה.
1: בחסות חברת מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, קונסולות משחק, מחשבי לוח, אוזניות, והכל במחירי מחסני חשמל. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, הידיעה היא חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון. מה נשמע,
12: <משמע, סוף השבוע>
1: מר שי בן יאיש, מנכ״ל כנס שדרות. אני
0: מזמין אתכם לכנס שדרות לחברה וחינוך. שיתקיים ב-25 באוקטובר
10: במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. בואו והשפיעו. מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
5: מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות באתר עמותת שלשילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון.
12: <שירות> שירות, לאומי,
5: שאלות אישיות שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם הסופר והמשפטן הפרופסור יובל אלבשן על ספריו, חייו ופו לא.
0: דברים שפעם נעשו ולא ידענו, בחשכה ממינוי שופטים ומאיך דברים נקבעים, היום אנחנו יודעים. כמה שיהיה יותר שקוף, כמה שיהיה יותר ראש שמש, ככה יהיה יותר טוב. הדמוקרטיה הרבה יותר חזקה במקום יותר טוב ממה שהיה בעבר.
6: שבת, שמונה בבוקר, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ויניר קוזי.
6: גלי צהל השעה שש. שלום רב, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת רם בן ברק, התייחס ביומן סיכום השבוע בגלי צהל לתקיפת חייל צהל בחווארה הלילה בידי מתיישב, ואמר, אין לצהל מספיק סמכויות
11: אכיפה. יש כאן אה, בעיה שאין מספיק משטרה בסוף חיילי צהל, ואין להם סמכויות לעצור. והבעיה הזאת היא באמת לראות איך פותרים אותה, ואני חוזר שוב ואומר, רוב המתיישבים... הרוב מוחלט של המתיישבים ביהודה ושומרי חור. באנשים שפורעים, אגב, הם גם פוגעים במתיישבים האחרים, כן? כי הם לא עושים להם שם רע.
16: Mm
11: -hmm. אותם פורעים צריך אה, אה, לראות איך אפשר אה, לעצור אותם, אה, לשפוט אותם, ולמדע הצורך גם לעצור אותם.
6: הפלסטינים נפצע אנוש מירי כוח צה"ל לאחר שזוהם מיידי אבנים אל כביש ראשי סמוך לכפר שעיר בחטיבה המרחבית עציון. הלוחמים שהיו בפעילות יזומה זיהו את הפלסטינים מיידי אבנים אל הכביש עם מספר חשודים נוספים והם מסכנים את העוברים ושבים. הוא מטופל בבית החולים הפלסטיני בחברון. באירוע נוסף בכפר ארם סמוך לרמאללה נפצע פלסטיני נוסף באורח קשה מאש צה"ל במהלך עימותים עם הביטחון. מדובר צה"ל נמסר כי ראש <תרס> ממשלת בריטניה ליז טראס הודיעה על התפטרותה לאחר פחות מחודשיים בתפקיד. זאת לאחר שהתוכנית הכלכלית שיזמה בניסיון לחלץ את ארצה מהאינפלציה הגבוהה גרמה לפילוג במפלגתה ומחאות רבות בקרב הציבור הבריטי. טראס תישאר בתפקיד עד שימונה למחליף ובחירות למנהיג חדש למפלגה תיערכנה עוד השבוע. כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי מציינת שבעיתון הבריטי "טיימס" דיווחו כי קודמה של טראס בתפקיד, בוריס ג לאחר סירובו של שר הביטחון גנץ להעביר נשק לאוקראינה, שר ההגנה האוקראיני דחה את השיחה בין השניים שתוכננה להיום. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון
9: קדוש. שר הביטחון גנץ היה אמור לשוחח היום בטלפון עם עמיתו האוקראיני אולכסיי רזניקוב, אך השיחה נדחתה לבקשת הצד האוקראיני, זאת ברקע עזה מצד בכירים בקייב על כך שישראל מסרבת להעביר מערכות נשק מכל סוג שהוא לאוקראינה. סיבת הדחייה לא נמסרה באופן רשמי ללשכתו של שר הביטחון, וטרם נקבע מועד חדש לקיום השיחה.
6: ובתוך כך שר הביטחון גנץ ימריא בשבוע הבא לביקור ביטחוני-מדיני בטורקיה, זאת לאחר חידוש היחסים בין המדינות. גנץ צפוי להיפגש באנקרה עם שר ההגנה של טורקיה במסגרת הניסיונות לקרב בין מערכות הביטחון של המדינות אחרי נתק של יותר מעשור. מייסד טלגראס עמוס סילבר שוחרר לפני שעה קלה למעצר בית לאחר שלוש שנים וחצי בהן שהה במעצר בעוד מתנהל נגדו הליך משפטי. סילבר שהקים את קבוצת הסחר בסמים ברשת טלגרם נאשם בגין ניהול ארגון פשיעה וטרם הוכרע דינו. כתבתנו בתל אביב אנה פינס מזכירה שאמש התקב... התקבלה בקשת פרקליטיו מטעם הסנגוריה הציבורית לשחררו למעצר בית באיזוק אלקטרוני. מזג האוויר למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ ובמזרחה. אלה החדשות.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
5: אוטו דיפו בחסות פאנגו מתדלקים בפאנגו בהנחה בתחנות צונול וצוברים כסף לחניה כחול לבן ללקוחות סימפל מוגבל בזמן כפוף לתנאי השירות
1: יניר קוזין ועידן קוולר. עם יומן סיכום השבוע.
3: הנה כי שבנו, עידן קבלר, הלך טוב לך. הולה,
4: נהדר, מה נשמע?
3: אני בסדר גמור, אז ממש בדקות האחרונות משגריר נשיא המדינה יצחק הרצוג איגרת לראשי המפלגות, ובעצם... אתה יודע, איזה שהם כללים לקראת התקופה הזאת של הבחירות, התקופה האחרונה של הבחירות, והוא אומר, אני מפציר בכם, הקפידו לגנות ולהוקיע באופן נחרץ כל הסתה ואלימות, אם תהיינה כאלו, קל וחומר כאלו הבאות, מבין שורות תומכיכם, אומר הנשיא הרצוג, לראשי המפלגות, תהיו קצת יותר תקיפים כשיש אלימות שיוצאת מתוך המחנה, ואתה יודע, ולהגיד את זה לראשי המפלגות, כשאנחנו נמצאים בפוליטיקת מגרשי כדורגל, שאתה יודע, הסיכוי שדבר כזה יקרה נראה לי אפסי, אבל אמירה חשובה של הנשיא, לפחות, אתה יודע, ברמה העקרונית. כן,
4: ולדעתי הוא גם מבין ואומר למי שאומר שעד שהוא לא מקבל את התוצאות הרשמיות, לא זזים לשום מקום. נכון. הוא לא רוצה לו טריקים ולא שטיקים, וזה, אתה יודע. אנחנו צריכים לחכות, שמע, זה ייקח, מה, תשעה ימים? אחרי הבחירות, כלומר כן, שבוע אחרי הבחירות כן, בעצם מקבלים לא, את התוצאות הרשמיות. לא, אל תגזים,
3: אבל עידן, הרשמיות, זה כשמקבל את מה שנקרא ביד את התוצאות, אבל אנחנו נדע
4: <laughs> יומיים אחר כך, משהו נדע, כזה. זה נכון, כן, לא כן, מקנא כן. בסוקרים ובמדגמים, <laughs> לא, איזה כיף. <laughs> אם יש כיף ולא להיות במקום שעורך מדגמים, זה... <laughs> נכון, אבל זה... אתה
3: גם היית פעם בקלחת הפוליטית הזאת, לא
4: מעט. ודאי, נכון, ותשמע... חוץ מלהתגעגע לקולות העבר, שזה מה שנעשה עכשיו, אין בי געגועים יתר על המידה. יפה. העולם שאתה מסקר נהיה אה, אה, מטורף אה, לחלוטין, אפילו <אח> הרבה יותר. הרבה, ee...
3: הרבה יותר מה שנקרא כאוטי, כן? בלי כן. יכול באמת להבין מה, מה קורה. רק נגיד למאזינים שלנו, יש לנו אה, שעה אה, מעניינת מאוד, אנחנו עוד מעט אה, אה, נשמע אה, אה, רעיון שקיימנו עם השר זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון מהמחנה הממלכתי. אנחנו נדבר גם על מה שקורה בפריז, אה, לגמרי, ה, אה, איך נאמר, הפילד שלך, השדה שלך, מה שקורה שם עם מכבי חיפה והכרטיסים אה, לקראת המשחק עם כן, פריז. כן, חיפה ש...
4: עשתה ככל יכולתה, אבל אה, השלטונות בצרפת... בעצם גרמו לכך שפריז תמכור פחות מחמישה אחוזים מתחולת האצטדיון mm -hmm. והרבה אוהדים יישארו ללא כרטיסים. יהיה מעניין לראות... יגיעו
3: לפריז ולא היה להם מה לעשות שם <laughs> יותר מדי. מה לעשות עם... בפריז? נדמה לי שאפשר, אבל
4: פינת המשחק צודק. יהיה קשה. אבל כן.
3: כשאתה אוהד <laughs> של מכבי, נראה לי, אתה רוצה להגיע ולראות mm -hmm. המשחק. נדבר עם רונית בן דורי, סגנית השגריר בשגרירות ישראל שם בצרפת. כאמור, תהיה איתנו גם מיכל צפיר בפינת נפלת חזק, של אומנים מספרים לנו על נפילות שלהם, ועוד ועוד ועוד. אבל עכשיו, אני מפנה לך את
4: הסכיתו, תראו, היום בדיוק, לפני 36 שנים, קוימה הרוטציה הראשונה אי פעם בממשלות ישראל. נזכיר, תקציר לפרקים הקודמים, 1984, לא עליו אנחנו מדברים, לא עליה אנחנו מדברים, אבל נזכיר, 1984, תיקו, שוויון, הגושים חוסמים זה את זה, לא ניתן להקים ממשלה. אביו של הנשיא הנוכחי, יצחק הרצוג, חיים הרצוג המנוח, הוגה את רעיון הרוטציה, חצי פרס, חצי שמיר. פרס נכנס ראשון לתפקיד ראש הממשלה, ושמיר מקווה כל העת, יחד עם חברי הליכוד, שאכן הוא יקיים את הרוטציה. דבר דומה, שמענו וראינו גם כשנתניהו היה ראש ממשלה ובסוף לא קיים את הרוטציה. מול גנץ הלכנו לבחירות. אז יום קיום הרוטציה היה יום גדול לא רק בגלל הסיבה הזאת, אלא גם כי שושנה ארבלי אלמוזלינו הייתה אמורה להתמנות לשרה היחידה בממשלה של 24 גברים. Mm. כלומר, 25 בסופו של יום, היא... ועוד עשרים וכל תכולת הגברים. כן, אז בוא נשמע אותה עושה את מה שאנחנו נוהגים לכנות בלשון הרדיו פסוקו, או בלשון סאטרד נייט לייב קולד אופנר. הפתיחה הזאת שלא מתחילה באות התוכנית, אלא באדם מדבר פתאום משום מקום. אם
7: הרבה בריאות וחג
4: שמח. בוקר טוב, ישראל. אה, זה המיתולוגי שהייתי שם אותו כאות של כל התוכניות כאן.
3: דווקא החטא והעין של המוזלינו, אין עליה.
4: יום למחרת, אחרי שזה כבר קרה, יצחק בנר, מגיש יומן הבוקר, התפייט כמו שמגישי יומנים, לפחות יומני בוקר, כי כאן אנחנו מתפייטים. כבר לא מתפייטים יותר, הנה. בוקר טוב.
0: טוב ישראל, בוקר טוב שרת הבריאות, סוף סוף יש אישה בממשלה, ראינו אותך אתמול ביום המאושר בחייך, על פי הגדרתך שלך, בתמונה קבוצתית עם גברת, עשרים וארבעה שרים גברים, גברת אחת במרכז. את בעצם ארבעת האחוזים של הממשלה, ארבעת האחוזים המייצגים את המין השני, המין היפה, המין החלש, אבל גם זה כבר משהו לשם התחלה. עכשיו, גברתי השרה, שושנה ארבלי אלמוזלינו,
4: נגמרו אינסוף הנשיקות. כן, אז המי שבערך הזה נמשך ונמשך עוד, אבל... רגע,
3: רגע, המין החלש, מה עשינו איזה... איזה תהליך מאז 1886.
4: כן, אני לא התכוון לטוב במה שהוא אמר, הוא לא התכוון להשפיל, אבל אתה צודק שהמונחים... להגיד המין המונחים, זה... המונחים אז היו שונים, יצחק בנר היה אז כוכב רדיו ענק. לא נשפוט עם... אותו
3: במונחי 2022, לא, ושתיים, ברור... אבל זה קפץ מיד פה, לא רק לי, לכולם. אל, בעצם, נכון,
4: כן. זה, 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 אני, אני מודה, אבל זה. לצערנו כך דיברו אז. בוא ניקח אותך עכשיו למישהו כסף. אחר, אבל לא בהשלכות האלה, כי זה עלול להיות אוי ואבוי. אבל חיים <laughs> רמון, חיים <laughs> רמון היה זה, תראה, הממשלה הזאת אומנם אושרה ברוב גדול, כי זה היה הסכם. הסכם הרוטציה, אבל דניאל צריך להעביר אותה בכנסת ורמון החליט להימנע.
9: ירון דקל שוחח איתו. תחילה, חבר הכנסת רמון, אותו שאלנו, האם שינה בשבוע שחלף את דעתו באשר לאופן ההצבעה בכנסת? האיימנות
8: שלי מכוונת כנגד מר שמיר. מהיום, מר שמיר, אחרי שיקבל את אמון הכנסת, הוא הממונה והאחראי הבלעדי על השב"כ. לאור הניסיון המר שהיה עם תפקודו ואחריותו המיניסטריאלית על השב"כ וה... והנזקים האנושים שהוא גרם לשב"כ, אני אינני יכול במו ידי למנות או לסייע למינויו של מר שמיר כממונה הפוליטי על השבק.
4: זה חיים רמון הצעיר מדבר לדעתי על פרשת השבק. אוקיי, זהו, ניסיתי לחשוב. שניהם היו ראשי ממשלה, בסופו כן, זהו, לא כל כך הצלחתי להבין למה
3: הוא מטיל את כל האשמה על שמיר, אבל
4: אוקיי. צריך לשאול את רמון של דהיום, כן. בדיוק. אלא אם כן אנחנו טועים בלוח הזמנים, אבל ככה אני מבין. בכל אופן, הבאתי את זה מכיוון שזה היה מוזר שלא כולם תומכים כאיש אחד. היו כאלה שנמנעו. ולפני הקטע המסיים, אמרתי לך בהתחלה, אני לא אביא לך השבעת ממשלה אבל בכל זאת לא יכולתי להתאפק. הנה, ט
14: למחרת, בוא נאזין. יצחק שמיר קיבל הבוקר משמעון פרס את המפתחות ללשכת ראש הממשלה.
10: אדוני ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ, <coughs> לפני 25 חודשים עשינו הסכם, והנה אנחנו מקיימים אותו. אני מעריך כי אתה וגם אני, אין לנו סיבה היום להצטער על הניסיון שהחלטנו עליו. אני מקווה ואני בטוח שנמשיך יחד באותה דרך לשרת את המדינה מתוך הכרת חובה עליונה.
3: אני יודע למה הבאת את זה.
4: רגע, רגע, חכה, חכה. אה, סליחה, סליחה.
17: אדוני ראש הממשלה, לפני 25 חודשים קיבלתי ממך את המשרד הזה. אני מחזיר אותו שלם, מינימום של אמורטיזציה, במצב טוב.
14: אני רוצה לאחל לך הצלחה. בתפקידך הרם והחשוב. המורטיזציה, אני מודה
4: ש... אני מעריך את השכלתי כרחבה, אבל המורטיזציה... המורטיזציה, כאילו בלי מורט, כאילו בעניין של מוות, לא? אולי?
3: אולי, לא. אבל מי ש... חשבתי, מי שמצטרף עלינו עכשיו, אנחנו בפינת הארכיון 36 שנים לקיום הרוטציה הראשונה, אי פעם בישראל, כי אומר שם שמיר, אני בטוח שנמשיך לשתף פעולה מתוך מקום של כבוד וכן הלאה, ולא יכולתי שלא לחשוב מה קורה ארבע שנים לאחר. מכן, ודאי. כאשר הייתה אמורה להתקיים עוד איזושהי רוטציה, ואפס שמי... אה, פרס כבר פחות רצה, והגיע התרגיל המסורף.
4: אגב, היה שאלה, עלתה השאלה, מה יעשה בנימין נתניהו, mm. פרח השגרירות באו"ם, נכון, שנשקל היה להחזיר אותו עוד קודם לארץ, כדי שיהיה מדיני. ואתה יודע שהוא חזר בסוף באזור 87 כדי להתמודד בבחירות הפניות בליכוד. ולא ניפרד מפינת הארכיון, לפני אולי היצירה האומנותית הגדולה ביותר, שהפכה באמת לפנתיאון. בוא נתחיל ונדבר על רקעה.
17: ידעתי, אי אפשר משהו אחר.
2: בוודאי. בגסם הנשר, כולי
17: מאושר, כי עוד יום עברנו
2: וכמה נשר.
4: שימו לב למילים.
2: שלושה חודשים, אכנו מום לא חושי של, עוד נמצא פרשה בדקה. כדי
4: ללכת לרוטציה. שטר יס יתרוצץ,
17: דוד
0: לב יתפלץ.
17: רוטציה בואי, אני כבר מתפוצץ.
2: דם עוד לשיר, אז כנף, אז בפינה, מחכה. אה, שף,
4: כן, אין, אז שמת לב, היה חשש אמיתי שהרוטציה לא תתקיים. שלא תתקיים, פול, לא בדיוק.
3: איזה חעיונות יש לאנשים. <laughs> אבל <laughs> אנחנו נזמין את המאזינים שלנו לחפש ביוטיוב את השיר הזה, את היוטיוב הזה של טובי הצפיר עושה את קולות שמיר ופרס. סיבה למסיבה.
4: במסיבה למסיבה. בערוץ הראשון, רבקה מיכאלי, ארלה גולדפינגר. <laughs> <Happiness> טוב <ijn Diamond> זה... פריים סידון אני מניח? טוב, מישהו לא קיבל קרדיט שיסמסו לנו ונק...
3: כן. עידן קבלר, פינת הארכיון זה היה נפלא. צריך לעשות יותר כאלה. אני חושב שעכשיו, צביקה נראה לי נכניס את זה מהעברון כדי שנהיה בימינו אנו, מה אתה אומר? נחזור לעתיד. הנה הוא מגיע. העורך רועי הביט בי במבט של מה אתה רוצה, אבל היה נראה לי נכון כאן מעברון. עכשיו הגענו לימינו אנו. המחנה הממלכתי, דן, התחילה כמו איזושהי תופעה שאמורה להביא איזושהי תקווה לגוש שמתנגד לנתניהו. הם רק יורדים בינתיים,
4: בסקרים. כן, ירדו היום לאחד עשרה מנדטים, הייתי בוועידת המשפיעים בראשיתה שם. כן. של חדשות 12 וקשת, זה פשוט היה ליד מקום מגוריי בראשון, וראיתי גם את בני גנץ יוצא מהרעיון שהוא העניק, ואתה לא יכול שלא לתהות מה חושבים לעצמם ראשי המפלגה הזאת, שרצו להיות הרבה יותר מקפי גודלם כעת. או, יפה, אז שאלה מצוינת, ואת השאלה הזאת
3: נפנה לשר הבינוי והשיכון. השר זאב אלקין, המחנה הממלכתי, שלום, ערב
17: שלום, שלום.
3: טוב, אנחנו רואים את הסקרים, גם אני ועידן דיברנו על זה. המחנה הממלכתי אפס לא נראה טוב כבר בסקר האחרון של N12 היום, אתם כבר על 11 מושבים. זה נראה מומנטום שלילי ביותר. אני אגיד לכם ככה, קודם כל,
17: אנחנו בחלק מהסקרים של השבוע היינו 12, אבל זה אפילו פחות חשוב. Uh, אני מסתכל על הרשימה, יש uh, סדר גודל כמה, כ-12 מפלגות שיש להן סיכוי ריאלי להיכנס לכנסת, אני חושב שרובם המוחלט היו מאוד מאוד שמחים להיות במצב הכל כך לא מזהיר, כפי שאתם מתארים אותו, כמו המצב שלנו, כן, זה הכי
3: להסתכל ו... על חצי כוס המלאה ששמעתי אותך אי פעם, אלקין, אני חייב להגיד לא, לך את האמת. <laughs>
17: אבל זו עובדה מספרית, כן, אנחנו מפלגה שלישית או רביעית בגודלה, אחרינו משתרכים. אבל
3: אתם מכוונים להיות מפלגת שלטון, עם כל הכבוד להדר מוכתר, לעבודה ולמרץ. אני
17: לא מדבר על הידר מוכתר, אני מדבר על רשימות הרבה יותר ותיקות מאיתנו, שכולם על חד ספרתי, והלכנו אחת מארבע המפלגות היחידות במרוץ הזה שהם ספרתי. אבל יש משהו שאתם צודקים, ועכשיו כרגע אתם נגעתם בנקודה המשמעותית. הרי בסוף... המשוואה של הבחירות האלה היא מאוד מאוד ברורה. יש שלוש אפשרויות, אין יותר. יש או את האפשרות שביבי יגיע ל-61 עם הבלוק שלו, עם השותפים שלו. בינינו זה סיוט שנתעורר אליו ב בנובמבר, אם הממשלה הזאת תקום. מהרבה מאוד סיבות, גם בגלל כל מה שאנחנו חושבים על יכולתו של נתניהו היום למלא תפקיד ראש ממשלה וגם בגלל העובדה שבממשלת שישים כזאת הוא יהיה שחק לחלוטין על ידי השותפים שלו ואנחנו רואים כבר איך זה עובד, ראינו את זה באירוע של לימודי ליבה כן. וראינו את זה באירועים אחרים, אנחנו שומעים שסמוטריץ' כבר מכתיב שהוא יהיה שר ביטחון ואפשר לגמרי... אבל מבחינת נתניהו
4: זה, זה סבבה, זה... כי אתה יודע, יכול להיות שזה יעזור לו בענייניו האישיים, אז אולי הסיוט או, שלכם או, הוא או, שמחתו או, הגדולה.
17: בדיוק, אז זה בדיוק הנקודה, שבשביל לפתור את ענייניו האישיים, לנתניהו כבר קווים אדומים, ומה שפעם היה, הכל יפרץ. זו אופציה אחת. מבחינתנו זה סיוט למדינת אנחנו עושים הכל כדי למנוע אותה וכדי שהוא לא יגיע ל-61. האופציה השנייה זה להתגלגל לבחירות שישיות. יאיר לפיד לא יכול להקים ממשלה, כולם מבינים את זה, במספרים זה לא מסתדר. אף אחת ממפלגות מרכז ימין לא מוכנה להיכנס לממשלה בראשותו, ולכן אין לו קואליציה ואין לו ממשלה. ולכן האופציה היחידה להקים ממשלה שלא בראשות נתניהו, זה רק ממשלה בראשות גנץ.
4: כי מי בא לשבת איתכם? מי אתה יכול לתקוע לידינו שיבוא לשבת איתכם?
17: קודם כל בפוליטיקה עצרית, לתקוע לידיך, אף אחד לא יכול שום דבר. בוא נתחיל מזה. אבל... מה שזהו מקסימום
3: לתקוע לך את הניסיונות להרכיב לממשלה, זה יותר
17: קל. אבל כמו שאתם יודעים, יש לי ניסיון פעוט בהרכבת ממשלות, אני חושב שהייתי בכל המצויים ומתנים קואליציוניים שהיו כאן מאז 2009, כשהורכבו
3: ממשלות. ואתה יודע, אלקין, בגלל שאמרת את מה שאמרת, שהרבה מאוד פעמים הקואליציות עצמן נסגרות הרבה לפני יום הבחירות. זה קרה עם נתניהו ב-2009, זה קרה גם בהמשך, כלומר, אולי רק ב-2013 שם עם התרגיל של בנט ולפיד זה לא קרה, אבל הדברים הרבה יותר ברורים, ואתם מציגים איזושהי ממשלה, תסלח לי, שהיא די, אתה יודע, אוטופית, נראית כמעט בלתי להגיד... אפשרית. אני רוצה
17: להגיד לך משהו, אמרו לנו גם את זה, את זה לפני שנה וקצת. הרי אחרי הבחירות הקודמות, כולם אמרו זה או נתניהו או בחירות חוזרות, אין שום אופן. לא זה. כולם
3: אמרו את זה, היו חלק שאמרו את זה, אבל המצב היה שונה, היה לך את נפתלי בנט. רוב
17: מוחלט של המתארחה למקצוע זה מה שהם יבוא, אמרו, או נתניהו או בחירות ואנחנו מרגע ראשון אמרנו, לא, אתם טועים, אפשר להרכיב כאן ממשלה, יהיה מאוד קשה להרכיב אותה. זה תהליך מורכב, כי הקואליציה מורכבת, ממשלה מורכבת, אבל אפשר לעשות את זה. אתה יודע איך זה קרה? כי פשוט הפרתם את ההבטחות.
3: אחד, זה לשבת עם מנסור עבאס, שתיים, זה להיות תחת לפיד. זה שתי ההבטחות שלכם שהופיעו. קודם
17: כל, אם נדבר עלינו, כי בשורה חדשה אנחנו לא הפרנו שום הבטחה. אנחנו עוד לפני בחירות, גדעון סער אמר שהוא רואה אפשרות לרוטציה, ממשלת רוטציה עם לפיד, וזה אכן מה שבאמת. ואני זוכר
3: את הסינק שלו בערוץ 13, הוא אומר, שהוא נשאל האם הוא יישב מתחת ללפיד, הוא אומר, זו שאלה לא רלוונטית, אז שואלים אותו למה, אז הוא אומר, כי אני לא יישב גם תחת פיטר פן, אז איך אפשר להבין? אמת,
17: ואחרי זה כשראינו את המספרים המעודכנים, יותר אמרנו באופן גלוי לבוחר לפני בחירות, שאנחנו לא שוללים אופציית את רע"מ, אם היינו מוכנים להפר את זה, גדעון סער היה אז ראש הממשלה. כן. יאיר לפיד הציע לו לא להרכיב ממשלה <אח> עם משותפת ולהיות במקום בנט. ואמרנו לו. לכן דווקא אנחנו את ההבטחות לבחורת שלהם... אבל שלנו אתה,
3: אתה מכיר גם את ש"ס וגם את, את, את יהדות התורה. התורה, ואתה למעשה, הלכה למעשה אלקין, מצפה מהם, השר אלקין, <אח> שהם יפרו את הבטחות הבחירות שלהם, ולא ילכו <אח> עם <אח> נתניהו, כמו <אח> שהם אומרים, <אח> <אח> ואמרו
17: אליכם? <אח> אתה <אח> לא צריך אותי. <אח> אני <אח> חושב <אח> שאתה מספיק מנוסים בשדה הפוליטית, כדי לזכור מנהיגי אותן מפלגות, רק לפני כמה, חודשיים וחצי, שלושה, לפני שהייתנו לבחירות, לפני שהם התחילו לפחד שנתניהו ישתה להם את הקולות, איך הם דיברו ואיך הם הסבירו בכל מקום שהם לא יכולים להיות בני ערובה של נתניהו אם הוא עוד פעם לא יביא 61 והם לא ילכו איתו שוב לאופוזיציה ולא ילכו לעוד בחירות נוספות. לכן ברגע שנחסום את נתניהו מלהגיע ל-61, נהיה פה במציאות פוליטית אחרת. וכמו שאמרתי אחרי הבחירות האחרונות, שאפשר להרכיב ממשלה, ורבים לא האמינו לי, אבל אכן הוכחנו שזה אפשר, אני אומר לכם גם עכשיו, שברגע שאין לנתניהו 61, אפשר להרכיב כן. ממשלה. השר אלקין, אבל איך זה,
4: זה משתלב עם חבר רשימתך...
17: לא, שנייה, שנייה, רגע, זה יהיה מאוד קשה, זה נכון. זה נכון שהיחידי שיכול לעשות את זה זה גם נכון שכמה שיותר
4: מנדטים יהיה לנו, יהיה לנו יותר קל לעשות את כן, זה. כן, אבל איך זה, זה, זה משתלב עם רשימתך, אותו גדי אייזנקוט, נודע, שאמר שאין לגיטימציה לראש ממשלה עם 12 מנדטים וכעת זה 11, אז, אז מה, אתה יודע, בסוף מה, מה זה מש... כאילו, איך זה עובד
17: בעצם? קודם כל, אני מעריך ומקווה שנקבל יותר מ-11 ויותר מ-12, אבל השאלה זה אפילו לא המספר המדויק, אלא כפי שאמרתי לכם, זה, הרי, זה לא שחור לבן, זה לא 1-0, אין מספר בבית מרקחת שפחות ממנו אין ממשלה ויותר ממנו תמיד יש. אני מכיר ראשי מפלגות של 20 פלוס ואפילו 30 שלא הרכיבו ממשלה, ואני מכיר גם ראשי ממשלה שהיו עם 18 מנדטים וראינו גם שישה עכשיו, so אבל okay. אני
4: מדבר איתך על הלגיטימציה okay. שבתוך okay. רשימתך okay. שלך בסוף, נותנים לאירוע כזה.
17: לא, בסוף מה שנותן לגיטימציה זה כמובן אמון הכנסת, ככה בנוי החוק הישראלי, אבל בדבר אחד, אתה צודק. כמה שיותר
3: מנדטים יהיה לנו, כך יש יותר סיכוי שלא ניגרר לבחירות נוספות, אלא נצליח להרכיב ממשלה. אוקיי. Okay. Okay. טוב, אנחנו רוצים uh, עכשיו uh, להתקדם הלאה. Um, לעניין אחר, לעניין שאתה גם מבין בו מאוד, וזה הנושא של אוקראינה ורוסיה. הבוקר יועצו של uh, נשיא אוקראינה uh, תוקף את ישראל ואומר שהיא בחרה להיות בצד. הלא נכון של ההיסטוריה בכל מה שקשור במ, במלחמה בין אוקראינה אה, לבין רוסיה. יכול להיות שכאן ישראל שקטה שהיא לא הלכה על קו חד משמעי וההליכה בין הטיפות למעשה נכשלה? קודם
17: כל אני חייב להקדים ולומר, כן, למעט גילוי מאוד בשבילי, זה לא רק אירוע פוליטי או בינלאומי או גיאו-פוליטי, בשבילי זה אירוע אישי, כן? אני יליד אוקראינה, יליד חרקוב, שהיא אחת מהערים הכי מופצצות שהרוסות היום. יש לי שם קרובי משפחה מאוד קרובים, אח שלי, דודה שלי, שנמצאים... שנמצאים שם? שנמצאים שם במקומות הכי מפצצים, לכן אני לא יכול לדבר על שוויון נפש, כי עוד אירוע, זה אירוע אישי בשבילי. אגב,
3: מה הם אומרים לך? לה...
17: חביב חי... להגיד את זה לציבור. ובשיחה
3: של משפחת במקום. אלקין שאתם עושים בזום ובוואטסאפ, <אח> מה הם אומרים?
17: המלחמה, המלחמה הזאת מאוד מאוד קשה לי, זה מקום שבו גדלתי, והייתי זה... שם ילד, הייתי שם נער, יש לי שם קרובי לראות אותו נהרג, זה לא פשוט, אתה לא יכול okay. להתעלם מהתחושות האישיות שיש לך בכזה רגע. עכשיו לגבי העמדה הישראלית, אנחנו קודם כל בצד הנכון של ההיסטוריה. מדינת ישראל נקטה בעמדה מאוד מאוד ברורה, אנחנו מכירים בשלמות טריטוריאלית של אוקראינה, לא הכרנו בסיפוח הרוסי, אגב, גם ב-2014 זו עמדה שהייתה גם בממשלות וגם בממשלה הזאת. אנחנו חלק מגוש המערב וממדינות המערב, אנחנו מצביעים. בכל ההצבעות באו"ם, יחד עם אוקראינה ובעד העמדה של... אבל
3: האוקראינים אומרים, השר אלקין, זה מעט מדי, אנחנו צריכים מכם עזרה במה שאתם טובים, וזה מערכות הגנה... כן,
17: בבקשה. שאלת עוד, אנחנו גם השקענו בזמנו מאמץ, אגב, מעבר לאירוע רגיל, אלא גם מתמשך, לעזור איפה שיכולנו, גם בניסיון לעצור את המלחמה הזאת בזמנו, כשלפי בקשת מנהיגי מדינות המערב נסענו למוסקבה וניסינו לייצר תיווך. וגם אחר כך בפתרון בעיות הומניטריות בסוף, כשאותו נשיא זילנסקי היה צריך סיוע כדי להוציא אזרחים אוקראינים ממריופול, מישראל הפלדה שהיה שם, כשהוא הרים טלפון, הוא הרים טלפון לראש ממשלת ישראל וביקש ממנו תיווך הסיוע, והצלחנו לסייע ולעזור uh, לייצר יציאה של אוכלוסייה אזרחית משם. אנחנו גם עוזרים, עוזרים לאוקראינים בהרבה מאוד נושאים הומניטריים. וגם מוכנים לעזור היום. והם
3: אומרים, השר אלקין, ולא. אנחנו זקוקים מכם יותר. את התמיכה הצבאית ש... הגנתית, ואתם לא נותנים.
17: הם, הם, הם רוצים יותר. יש מספר מאוד מצומצם של מדינות המערב שהיום מתנגדות לאוקראינה נשק. אין למדינת ישראל שום יתרון יחסי ביחס לאותן מדינות. המדינות גדולות עם הרבה מהגרי נשק, אנחנו סך הכל מדינה קטנה, ולכן אין לנו איזשהו נשק כזה שאין לאף אחר. שהוא לא יכול לספק אותו כרגע לאוקראינים. מה שיש לנו יחובי זה כיפת ברזל, אבל זה דווקא לא מה שהאוקראינים צריכים, כי כיפת ברזל זה נגד קסאמים, זה לא נגד הטילים הרוסים המתקדמים שכרגע... הם רוצים חץ,
4: הם רוצים קלע דוד. ש... השאלה הם לא כפויי <עם>
17: טובה שואל שואל גם בכל הסיפור <עם> הזה. ויש פה שני מרכיבים. שמדינת ישראל לא יכולה להתעלם וזה חוסר אחריות להתעלם אחד, זו סוגיה ביטחונית. יש למדינת ישראל אינטרסים ביטחוניים. Uh, למנוע את ההתבססות האיראנית בסוריה ולשמור על חופש פעולה ישראלי בשמי סוריה ומה לעשות, זה מאוד טוב לתת עצות מבחוץ ומאוד טוב להיראות בחוץ, אבל בסוף, <coughs> בסוף על מי שמקבל החלטות יש אחריות על החיים של הטייסים שלנו, של אנשי הביטחון שלנו שברמה קבועה, שבוע אחרי שבוע פועלים, חלק מזה מתפרסם, חלק מזה לא מתפרסם, כדי למנוע התבססות צבאית איראנית בסוריה ולעשות הכל כדי לא לסכן אותם זה חלק מהאחריות שלנו, זה דבר אחד. והדבר השני, שגם הוא חשוב, אולי אפילו יותר מהסיפור הראשון, יש לנו אחריות מוסרית, אידיאולוגית, ציונית, לעשות הכל כדי שהעלייה מרוסיה תימשך. יש שם אחת מהקהילות היהודיות הכי גדולות בעולם. יש כרגע משם זרם עלייה מאוד מוגבר, אנשים רוצים לצאת לאור המצב, רוצים לעלות לארץ וזה יהיה חוסר מוחלט מצדנו בשביל אולי להיראות טיפה יותר ולא טוב. נשרפנו
4: בהקשר הזה עד עכשיו? הדברים של מדוודף בשבוע שעבר? והיום... אנחנו,
17: okay. אנחנו מנסים לעשות שני דברים שלא פשוט לעשות אותם, ולכן לפעמים כוח עלינו גם הצד הזה וגם הצד
3: הזה. הנה, עכשיו הודיע אנחנו... שר ההגנה <אח> שמבטל את השיחה שהייתה אמורה להתקיים לו עם, עם השר גנץ.
17: <אז>, אבל עוד פעם, זה לא עניין של שיחות, כן? בסוף זה עניין של ביטחון חיילינו, חייפינו וכולי, וזה עניין של הקהילה היהודית אחת מהגדולות בעולם. ולכן יכול לכעוס עלינו גם הצד הזה וגם הצד הזה. בסוף במבחן התוצאה, העלייה מרוסיה נמשכת, החופש הפעולה שלנו בשמי סוריה נשמר, וזה כאמור עניין קריטי מבחינתנו, ומצד שני אנחנו תופסים עמדה עקרונית שאולי מעצבנת את הרוסים, אבל היא... עמדה עקרונית אמיתית בכך שאנחנו מכירים בשלמות קריטוריאלית של אוקראינה, מגנים את המלחמה הזאת ואנחנו רואים את עצמנו כחלק מגוש המערב. אבל סיוע, שאנחנו... סיוע
3: רגע, רגע, רגע סיוע צבאי לא, אבל סיוע למשל בסיוע בעניין ההתרעות, הטכנולוגיה... ש...
17: אמר שר ביטחון שאת זה אנחנו מוכנים לספק, אם, חש... אם לאוקראינים יש אינטרס לקבל את זה, יש לנו ניסיון בזה, יש לנו שיטות התרעה ומסגרות התרעה ואנחנו הסכמנו לעזור בזה ולספק. אנחנו היום מסייעים לחיילים פצועים אוקראינים כאן בישראל שמקבלים כאן טיפול רפואי. אנחנו היום עוזרים לאוקראינה בהרבה מאוד דרכים, אגב, לא כולם אה, דברים שמתפרסמים, ולכן יש לנו הרבה מה לתרום לאוקראינה בלי לעבור את הקו האדום שיכול לגרום נזק גדול מאוד למדינת ישראל. ושוב, אני מזכיר ואומר שאין לנו משהו שיכול לתת תרומה ייחודית. אם היה מדובר על משהו ייחודי שרק לנו יש, והיה משנה את המאזן שם והיה עוזר לאוקראינים מבחינה קריטית, אז הייתי מבין את הציפייה. אבל כשמדינות כן. הכי גדולות בעולם נותנים סיוע צבאי ויש להם את אותם הכלים ומספקים אותו לאוקראינה... לסכן את העלייה מרוסיה או לסכן את uh, שלום טייסינו
4: בשמי סוריה, אני חושב שזה יהיה... אנחנו לא מסכימים ולא חלוקים בהקשר הזה, אבל לגבי התהייה שלי, שאולי באמת כיוון שזה אירוע אישי שלך, לא תרצה להגיב, וגם במובן הדיפלומטי שהאוקראינים קצת כפוי טובה, ולדעתי גם ניהלו ברשלנות את הימים שלפני המלחמה, אבל זה כנראה נשאיר להיסטוריון אה, ונשמור אה, על... אני, 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 אני חושב שבסוף, הרי האוקראינים תמיד
17: רוצים יותר, הם אגב באים בביקורת על רוב מנהיגי מערב כל פעם על מישהו אחר כשהם לא מקבלים משהו, הם פועלים למען האינטרס שלהם, זה בסדר, אני גם אף פעם לא אתקוף מישהו
3: שנמצא במלחמה ועושה הכל כדי להגן על אני רוצה לתפוס אותך בכל זאת, עידן, גם איזו שאלה אחת ממש 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 לסיום, מכיוון שהיית מעורב גם בעניין הזה, שחרור נעמי ססחר, אז עכשיו נעשה תחקיר בכאן 11 על ידי התוכנית זמן אמת, ואחת הטענות שעלו שם היא שאז, ביום ההוא שנעמי ססחר השתחררה, שוחררה מהכלא אחרי מאמצים שישראל עשתה, בעצם היא הייתה אמורה להשתחרר כמה שעות, אפילו יממה מוקדם יותר, אבל הוחלט להשאיר אותה בכלא כדי שנתניהו יוכל, ראש הממשלה עד אז יוכל לעשות את דרכו מארצות הברית למוסקבה כדי שיהיה במאמץ של השחרור שלה. אתה יכול לאשר את הפרטים האלה? קודם כל, אני אז לא הייתי על אותה טיסה,
17: כי ברגע של... זה התחילו, אני, זה נכון שהייתי מעורב מאוד עמוק בסיפור של שקרור נעמה יששכר, ויששכר ואני חושב שזאת הייתה מצווה לעשות הכל כדי שהבחורה הישראלית הזאת תשתחרר, ולא הייתה סיבה להפקיר אותה בכלא הרוסי, זה היה מבצע מאוד מאוד לא חשוב. Mm -hmm. ברגע שזה הגיע לענייני קרדיטים, אני זזתי הצידה, בדיוק יצחק בנושא הקרדיטים, לא הייתי איתו אז באותה טיסה, ולכן זאת השאלה שאתם צריכים להפנות אליו, לא אליי.
3: כלומר, אתה uh, לא מוציא מכלל אפשרות שקרה דבר כזה.
17: אני
3: אומר, לא הייתי שם, תפקידי היה... אבל אתה ידעת, כשאמרו שאפשר לשחרר אותה, כשאימא שנעמה יששכר הגיעה לשמה ועמדה בחוץ כפי שמתואר באותה כתבה, אתה מתאר לעצמי שאתה יודעת על כך שאפשר לשחרר אותה, וגם יודעת על כך שהיא לא השתחררה התפקידי... באותו יום, אלא חיכתה עוד יממה. תפקידי היה, כפי
17: שציין גם ראש המל"ל, במה שהוא אמר שם, למ... <גולל> למיקרופון, כן. Uh, תפקידי היה יחד עם ראש המל"ל לייצר את התנאים שיאפשרו את השכרות של נעמי יששכר. מעבר ל... Uh, ברגע שהשגנו את המטרה הזאת, והבנתי לשם זה הולך, כבר סיפורי קרדיט זה כבר לא היה במדרש שלי. Uh, בנימי נתניהו, כמו שאתם יודעים, גם לא... אף פעם לא אהב להתחלק בקרדיטים עם שריו, אז גם הוא לא התעקש שאני אהיה מעורב בנושא הקרדיטים, ולכן... לא חיכו
3: לך שאתה תגיע עם הטיסה, אתה אומר.
17: אני זזתי הצידה, לי היה חשוב לשחרר את הבחורה הישראלית, זה באמת היה אירוע נוגע ללב, ללא עוול בכפיים נפלה שם uh, קורבן, כן. כל מיני ניסיונות לצפות אותנו, ולכן היה נכון שמדינת ישראל התערבה, פעלנו נכון לדעתי, גם הסוגיה הייתה מעבר לסוגיה של נעמה איסוסהר, גם הסוגיה הייתה מערכת התחרפים כוללת שלנו mm -hmm. עם הרוסים, כבר דיברנו פה על הסוגיה הביטחונית בסוריה. ופעלנו בימיון אה, אה, כדי להגיע אה, okay. לפתרון כל הבעיות, ועל הדרך עשינו מצווה אנושית, שקררנו בחורה ישראלית הביתה. בהחלט. ו... הייתי אז מאוד מעורב בזה, גם אישית, גם רגשית אגב. כן. כי באמת קשה לישון בלילה כשאתה יודע שבחורה ישראלית נמצאת. במעצר מהסוף. ולגב... אני מאוד שמח כן. שהצלחתי לסייע במה שהצלחתי לסייע. וכן. ולגב... ואת
3: השכר mm -hmm. הזה אני אקבל בשמיים, אני לא צריך... את השכר מישכר מי אתה תקבל בשמיים, כן, בהחלט. ואני ב... ב... רושם לעצמי שלא שמעתי הכחשה לסיפור הזה של זמן אמת. השר זאב אלקין, המחנה הממלכתי, תודה רבה
17: לך. תודה רבה.
12: איזה אסון, בעמוד החשמל נתקע עפיפון. שקע, לא
0: צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל. 055-7103.
12: חברת
1: החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
0: שלחתי!
5: מכללת K.
1: כנס דרות לחברה וחינוך עובר למכללת K בבאר שבע. הכנס יתקיים ב-25 באוקטובר, במכללה האקדמית לחינוך על שם K בבאר שבע. הכניסה חופשית. עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר ויניר קוזין
3: עם יומן הערב. טוב, חזרנו, ועכשיו זה השלב שבו אנחנו פונים לאומן אומנית אורחת, והם ספרו לנו על איך הפדיחות שלהם, וזה נקרא נפלת
1: חזק. כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
3: אכן כך, רן יבנאי, משתפים על פדיחות בבמה, ועכשיו נמצאת איתנו מאמנת לחיים בריאים ושמחים ומנחת טלוויזיה וזמרת, מיכל צפיר, שלום.
7: היי היי. מה נשמע? היי מיכל. בסדר גמור.
3: טוב, את יודעת, מכירה את הקונספט. את מספרת לנו על הרגעים, איך לומר, פחות נעימים. רגע, יש לי עוד משהו, אפרופו
4: נוסטלגיה, לדעתי, הסיפור שלך, מיכל, מגיע מהימים שעוד מיכל נחמן לפני מיכל צפיר, נכון? נכון, הייתי חייבת. כמה סיפורים,
7: בכיף.
4: כן. יפה. שלפת את ידיעיך, בדיוק, ידיעותיך.
3: מה... אז טוב, אז בוא נלך לפי
7: הסדר הכרונולוגי. בבקשה, נחמן. איפה היית רוצה להתחיל? אז מיכל נחמן. <laughs> <laughs> שרתתי בלהקת פיקוד צפון, להקה צבאית, ואני הייתי השחקנית המצחיקה, הקומיקאית של, ה... של הלהקה, והיה לי מערכון עם דני שטג, שחקן דני שטג, והמערכון...
3: דני שטג מהפוך נראה לי, לא?
7: אנחנו גם ההפוך וגם גם עכשיו, זאת אומרת, נדמה לי שאפילו בפאודה ראיתי אותו. Mm
3: -hmm.
7: בפאודה בעונה רביעית mm -hmm. הוא עושה תפקיד גדול. בקיצור, אז עכשיו אנחנו, יש לנו מערכון כשהוא משחק איזשהו תינוק כזה שיושב בתוך עגלה של סופר, וכל המערכון, אני צריכה להחזיק את העגלה. אבל הבמות שבהן אנחנו הופענו בלהקת בית, לא תמיד היו כאלה במות מסודרות, כולם, היינו מגיעים לכל מיני מוצבים. ומסתדרים התנאים, ואחת ההופעות ברמת הגולן, לגולנית, ממש היינו כמו על איזה צלע הר כזה, והבמה עקומה לגמרי, באמת עקומה, לא כתירוץ, ולהחזיק את העגלה, זה, זה, אתה צריך כוחות, אם אני טיפה משחררת את העגלה, היא מדרדרת במדרון, ואני ככה מחזיקה ומחזיקה, ו... ובאיזשהו שלב, לשנייה, אני כזה שומעת אה. אותה. ודני פשוט מתגלגל, לא קרה אסון. רגע, הוא עף מהבמה? הוא פשוט התגלגל, כן, הוא התגלגל, הוא התגלגל ונפל
3: עם העגלה על הראש.
7: הוא נפל בעצם קרוב לחיילים. אוי אוי אוי. זה הבמה, הם לא החיילים, אימא הזה, וכולם, הקהל, וגם אנחנו, כל השחקנים על הבמה וזה, מתגלגלים בצחוק. אני, הגלגול מצחוק הגיע לחוסר שליטה בסוגרים, ופשוט רצה לי פיפי. אה, הבמה.
4: אוקיי.
7: מזל שהייתי, שהיה לי מדי ב', אבל עצרנו את ההצגה, יצאתי החוצה, כמו
4: גדולה, החלפתי למדי ב', וחזרתי להצגה, כי the show must
3: go on. The show must go on. וואו, מיכל, זה היה טוויסט לסיפור בצורה שהיה קשה לי לחזות אותו מראש, אני חייב לומר את האמת. חשבתי שזה ייגמר בדני שטג עם מכה בראש, וסיימנו עם מדי ב', רטובים. כן, בבקשה. ובגיל צעיר, דרך אגב, שזה מפתיע. זה רק כמו... מראה עד כמה... כמה התגלגלנו
7: מצחוק. אנחנו נראים לעצמנו להתגלגל מצחוק, זהו. אגב, זה הוא, הוא נפצע, דני? לא, לא,
3: לא, הוא חזר והיה בסדר. יפה. הוא היה גם מפקד
7: הלהקה, אז אתה יודע, בקלות הוא יכול היה <laughs> להגיש אותי. <laughs> אבל זה לא קרה, הוא חמה
3: לי. יפה. Uh, עוד משהו מהתקופה הזאת, או שאנחנו נתקדם...
7: Uh... 아, לא, לא, מהתקופה הזאת, היא כן, כמובן שבמסגרת הלהקה תמיד קורים כל מיני דברים, וגם הגיל והשטותניקיות, אבל דווקא יש איזשהו משהו לאחרונה, שלי יש אה, חולשה לשמות, זאת אומרת, אני משבשת שמות ידועה, אה, ויש גם כל מיני סרטונים על זה, אבל אה, לפני, אני מה, שלוש שנים הכרנו חברים חדשים ומאוד מאוד נחמדים, ובסמוך להיכרות שלנו איתם אה, ראיינו אותי. ואני כזה מתראיינת ומספרת בביטחון על החברים שנפגשנו איתם, יניב וקארן, ואז יואב בשידור, הוא אומר לי, זה לא יניב וקארן, זה עידן וקארין, <laughs> והוא כמובן גלגל <laughs> מצחוק וזה, אבל <laughs> הילדים שלהם, של אותו זוג, כמובן צפו בתוכנית. שלחו להם, בוא
4: נגיד שהרבה זמן צחקו עליי, איך, וכאלות יכלו להיעלב, כי זאת הייתה באמת פדיחה, שאני לא זכרתי את השמות שלהם. יואב
3: זה יואב צפיר, למי שלא עושה את הקשר. כן, יואב
7: זה יואב זוגים זה 30
3: שנה. מי ששינה את
4: השם משפחה בעצם, של מיכל. ואת חמך, שמענו קודם משעשועי הרוטציה בזמנו, הכל
3: נפוטיזם פה בתוכנית. אין איזה משהו מתקופת מנגו? תספרי לנו איזה סוד כמוס על מירי נבו.
7: וואו, אה, סוד כמות. לא סתם, לא, אי. סוד, לא, סוד לא, כמות איזה... על מירי נבו יישאר כסוד
3: כמות. ומירי נבו ואני חברות מגיל 14, והרבה סודות רקומים להם בינינו, אל מול שאר
4: העולם, הם יישארו <laughs> סוד. עידן <היא> קוונר <laughs> זקר את אוזניו אני... לרגע. אני ומירי חברים מגיל אחר, לא 14, אבל כן, היו לנו תקופות משותפות פה. אז את יכולה להשאיר את הסודות בסדר, אני בר-שלח.
7: <laughs> בסדר, אבל אני כן אספר לך משהו על מנגו. כן. <laughs> צדיה צרפתי היה המנהל האומנותי שלנו, ועשינו, אה, תמיד היה כזה תלבושות, מה לובשים, מקרא את השיר, והייתה לנו מן איזה חצאית כזאתי, ואני הייתי הרבה יותר אה, מלאה באותה תקופה, ואתה מודד את הבגדים, אתה רואה את מירי ויסמין, ואני אומרת, אוקיי, איך אני אתמודד, למה זה לא נראה אותו דבר, ואני מחליטה על דעת עצמי, לשים מן איזושהי חגורת בטן מתחת לחצאית. בלי הבנה מה המשמעות של הדבר הזה, לא יודעת אם, אם אתם יודעים מה זה, אבל זה כמו איזה מין מ מכנסון כזה, mm -hmm. החסרת הייתה בצבע שחור, זה בצבע גוף, וכשאתה עומד מול המראה, הכל נראה בסדר. ואז אנחנו עולים לבמה, צדי נמצא בקהל, mm -hmm. אנחנו יורדים מהבמה וצדי טס אלינו מאחורי mm -hmm. הקלעים ואומר לי, מה את עשית? <laughs> ולא הבנתי כאילו איך הוא יודע ואיך הוא רואה, <laughs> מסתבר שכל זעם שהסתובבתי, שנייה, החצאית התרוממה, וכל הקהל פשוט ראה את החגורת בטן הזאתי. <laughs> המזל היחיד שזה לא היה בתקופה של היום, שזה אינסטגרם, ומצלמים, ומעלים, וזהו, וזה נמצא שם, ואתה לא יכול להתחמק מזה. אז בין לגמרי הרגשתי פדיחה, לא רציתי לצאת, לא רציתי לחתום, רק רציתי פיה, ממש תפער אה. ותפלא אותי, ואני פשוט אעלה משם. <laughs> זה לא חזר <laughs> על
3: עצמו. הופעתם ממון בתקופה נכון? זה...
7: בב... מנגו פנו המון, וגם לא רק uh, בארץ. בשיא שלנו זה היה באמת ערב-ערב וכמה פעמים בערב. גרנו בערך בוואן של, שהסיע אותנו ממקום למקום, וזו הייתה חוויה מאתגרת. תקשיב, שלוש בנות בכזאת אינטנסיביות, אני לא אגיד שהכל היה דבש, ממש לא. שלוש בנות דעתניות, יש לומר. כן,
3: היה קט פייטס?
7: לא קאט פייט, אבל uh, הרבה פעמים היו... היו כמו כל
3: הלהקות בעצם, לא? כן,
7: כן, אבל דווקא הפירוק שלנו זה לא היה בינינו. זה היה אנחנו מול המפיקים שלנו. אנחנו בינינו דווקא היינו מאוד מאוד מובשות והיינו כחזית אחידה. אבל הפער היה מאוד גדול בין זה שהצטיירנו כמו איזה שלוש uh, בובולינות והיינו ההפך הגמור. יש אומנים
3: שהתעוררו על המצב הכלכלי שלהם אל מול המסוקים שלהם בגילאים הרבה יותר מאוחרים, ואנחנו הבנו את הקונספט אחרי שנתיים, ונעמדנו על הרגליים האקוריות, ודרשנו את מה שמגיע. יפה. ברקע, אגב, ביקשתי מחברינו בהפקה לשלב פה קצת שירים ממאנגו. זה ראש הממשלה כתב, לא? כן. ראש הממשלה, יאיר לפיד כתב את המילים, דרמי קליינסטר
7: מוזיקה. הוא ישב איתכם
3: כשביצעתם את השיר לראשונה?
7: קודם כל איך השיר נולד, הוא אמר אני רוצה להכיר את הבנות, אני לא מוכן סתם להביא להם טקסט והיות שהוא היה מאוד עסוק ואנחנו היינו מאוד עסוקות, מתי נפגשנו איתו? ב-12 בלילה, עד הבוקר.
16: וואלה.
7: באנו אליו הביתה, ישבנו אצלו בבית ופשוט ניהלנו שיחות נפש והיה באמת מפגש מרתק שאחרי שלושה ימים הגיע הטקסט שלא היה קשור בשום צורה אלינו אבל זה היה הטקסט Mm -hmm. כולנו, אני בכלל גרתי בפתח תקווה, מירי, הדמות הזאת של גרה בשנקין היא ממש לא הייתה אף אחת מאיתנו, זה היה איזה ויז'ן שלו. ואז רמי הלחין את זה, יאיר, אני לא זוכרת שהוא הגיע לאולפן, אבל הוא כן שמע את הסקיצות וכן הביע את דעתו. אז
3: מי הייתה גרה בשנקין, אנחנו לא יודעים?
7: הכי קרוב לשנקין באיזשהו שלב, מירי גרה. גרה ברחוב מיכל. אז שזה כזה שמה באזור. אבל, אבל לא. בוא נגיד קפה תמר היינו, בגלל השיר, אז בדרך כלל עיתונאים
3: רצו לראיין אותנו בקפה תמר, אבל זה לא היה המקום שאנחנו יוזמנו בו. יפה. אומר לנו המפיק יואב מאיסי, שכנראה נכתב על יאיר לפיד עצמו, באיזושהי אדפטציה, שהוא היה גר בשנקין, היה לובש שחור, יושב בקפה תמר. זה
7: לא נכון. זאת הייתה הוויה, פשוט
3: לא שלנו. אני רוצה, מיכל, ברשותך, לסיים עם ככה יותר קרוב, בתפקידך Okay. סיפור השייק, okay. את רוצה wow. לח... לחלוק אותו איתנו בבקשה? Okay. מהמנגו okay. אל, מנ... אל שייק מנגו, נכון, בבקשה. נכון,
7: נכון, זה הלוואי והיה מנגו. אני, הזמינו אותי לאיזושהי תוכנית בוקר, אני כבר לגמרי ממוצבת בעולמות אורח החיים הבריא, וכחלק מאורח החיים הבריא, זה גם התזונה הבריאה, ואומרים לי, ואנחנו רוצים שבאיזשהו שלב ראיון תקומי ותכיני את השייק. אז אני, אח... זאת אומרת, אני אכלתי שייקים והכנתי כמובן לעצמי, אבל לא עשיתי את זה בשידור חי, והם גם אמרו לי, את לא צריכה להביא שום דבר, רק תכני לנו את רשימת הפרודוקטים, המצרכים ואנחנו נכין. וככה היה, אמרתי להם מה אני רוצה שיהיה, הם הכינו, אני מתראיינת ואז קמים אל הרגע המיוחל שבו אני מכינה את השייק ואני קולטת, כן, זה לא בדיוק הדברים, והמים לא בדיוק נגישים, אז הכל היה פשוט קטסטרופלי, בוא נגיד שאם מה חכנת שייק, <laughs>
3: כנראה שהוא היה עושה תפנית של
7: 180 מעלות. <laughs> אוי אוי אוי, שתיתם <laughs> את זה? ואתה צריך להכין אותו, ואתה צריך גם לטעום אותו, <ווה> ולשדר איזשהו משהו שזה טעים, וגם לחלוק אותו עם המנחים המסכנים.
3: וכול, היה מביך. <laughs> כול, שת, כולכם שתתם את הדבר הנורא הזה?
7: שתינו, אבל לדעתי, מישהי,
3: כי זה עשתה מן איזשהו פרצוף שלא השתמע לשני פנים. הבנתי. יפה. מיכל צפיר, מאמנת לחיים בריאים ושמחים, אומנה לטלוויזיה וזמרת, תודה, תודה רבה לך שאיתנו. אגב, מה את עושה בימים אלה, ככה אם מותר לשאול?
7: אני ממשיכה, יש סדנאות והרצאות בתחום אורח החיים הבריא. אני מגישה תוכנית בנושא אורח חיים בריא, חיים טוב יותר למיכל צפיר במאה ה כבר שמונה שנים. אהה.
4: הייתה תקופה שהייתי שומע קבוע. אני חשבתי שאת הרגע
7: נחתתי מאיביזה. די. ואין דורש נעים מקיים. וואו. אז אתה יודע, חיים בריאים ושמחים. תגידי, כשאת באיביזה את יכולה
4: לשמור על החיים הבריאים? אני, כשאני בחו"ל ויש דברים מקומיים, זה... נפלא. אז אני מבינה שאתה מדבר
7: על התזונה. אני מקווה שדיברת על איביזה. והייתי עם חברות, אז כל
4: הדבר הזה
3: הוא תחת
7: המצרייה של בריאות. אבל נושא התזונה בהחלט, בהחלט הגמשתי שם את הגבולות, אבל
3: אני עכשיו חוזרת. התחלנו עם המכנסיים, נסיים עם המכנסיים. מיכל צפיר, תודה רבה לך. תודה מיכל. בבקשה. די שלמירי. ביי ביי. עוד קצת בבקשה. אוקיי, oh, okay. טוב, זה היה מנגו. Uh, עכשיו אנחנו לעניין אחר, uh, ואני חייב להגיד לך את האמת, עידן, mm -hmm. uh, אתה yeah. עורך חדשות הספורט, אני כתב מדיני, uh, ועכשיו על הקו נמצאת איתנו רונית בן דור, שהיא סגנית השגרירה בשגרירות ישראל בצרפת, ואני ככתב מדיני אמור לעוט על העניין הזה, okay. אבל את האייטם הבא אני מעביר אליך בבולה. בבקשה.
4: שמע, זו הייתה אמורה להיות חגיגה גדולה ביותר ליחסי ישראל-צרפת מבחינה תיירותית, ואולי גם קצת מדינית. עמדו כשלושת אלפים צופים מחיפה, אוהדי חיפה, לאו דווקא מחיפה, מכבי חיפה לטוס ולחזות בפה למשחק בין מכבי חיפה לפריס סן ג'רמן במסגרת ליגת האלופות. אבל למרבה האכזבה למועדון הכדורגל מכבי חיפה הגיעו למכירה לטובת אוהדי הקבוצה 1,500 כרטיסים בלבד, כמות שנמוכה ב-900 כרטיסים מהכמות התקנית. התקן הוא חמישה אחוזים מתחולת האצטדיון, הפארק על כל המשמעויות ההיסטוריות של השער הניצחון של ראובן עטר לפני 29 שנים, גם את זה ציינו בארכיון בתוכניות אחרות, אבל זה לא יקרה מכיוון שלפי התרעות השלטונות בצרפת, ומיד תרחיב על כך סגנית השגרירה, המשטרה המקומית יכולה לאבטח רק את הכמות הזאת. מכבי חיפה עשתה כל שביכולתה, פנתה לרשויות המדינה, פנתה למשרד החוץ, פנתה לשגרירות, פנתה למשרד הספורט, הייתה חולה כולם מנסים לעזור. אבל בינתיים זה המצב. מכאן, מתחיל כבר הנושא המדיני. רונית בנדור, סגנית השגרירה בשגרירות ישראל בצרפת, שלום. ערב טוב. אז אם תוכלי לקחת אותנו אל מה שאתם ניסיתם לעשות.
13: אז אנחנו עדיין מנסים לעשות, לא גמרנו. המשחק מתרחש ביום חמישי הבא, יש לנו עוד שבוע ימים. יום
4: שלישי הבא. יום שלישי
13: הבא, סליחה, אנחנו נכון עשרים בחודש. ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו. קודם כל, בוא, בוא נשים דברים על דיוקם. נכון כל מה שאמרת, פרט ל, לא, שכמו ישראלים טובים, אוהדי מכבי חיפה גם קנו כרטיסים ביציאים של פרי סן ג'רמה, אז אנחנו צופים ליותר מ-1,500 אנשים, וגם המשערה המקומית נערכת ליותר מ-1,500 אנשים. עד כה, ולמיטב ידיעתי, מכבי חיפה קיבלו... שירות מעולה, כולל היום במפגש זום שהיה עם ה... גם עם פריס סן ז'רמן וגם עם אנשי המשטרה המקומית ויש כוונה לעזור כמה שניתן ולתת להם את מירב הסיוע שניתן, כך שזו בהחלט כן צפויה להיות חגיגת כדורגל, לדעתי אפילו יהיה מקסים יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש פה התראות, התראות שאנחנו חיים איתן באופן יומיומי. התראות של מה? כדורג, ככל
4: שתוכלי להגיד, התראות אתרע... למה?
13: יש, אנחנו חיים באופן עקרוני, אוקיי? יש התראות סביב אה, אה, הסיפור הביטחוני, חיכוכים אפשריים, סביב הסיפור הישראלי-פלסטיני, או כשברקע, בכותרת, יש את הסיפור הישראלי-פלסטיני. שמענו על הפגנות
4: פה <פרו> פלסטיניות? BDS? Yeah,
13: יכול זה? להיות, יכול להיות, okay. אני לא יודעת BDS, אני לא יודעת לגבי BDS, okay. אבל יכול להיות הפגנות פרו-פלסטיניות, בהחלט, yeah. כן. אי אפשר להתעלם מזה שחלק גדול מאוהדי פאריס סאן ג'רמן הם ממוצא ערבי, ויכול להיות שהם מאוהדים את העניין. גם
4: הבעלים זה. הם קטארים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה yeah. במישור היותר רחב. ראינו אגב את המחדל הצרפתי בגמר ליגת האלופות, בסטאדה פראנס, זה ההצטדיון הגדול יותר, בסן דני, אבל אני שואל אותך, את ודאי מכירה את טוב מאיתנו, הם באמת לא מסוגלים להתמודד עם נגיד 3,000 מועדים או יותר, כאילו, זה צרפת הגדולה שלך יורו? תראה, עידן, עידן, אני חושבת שיהיו פה יותר מ-3,000, בוא נהיה
13: הגונים עם כולם, יהיו פה כנראה יותר מ-3,000. לבנפיקה, נאמר לי על ידי הפרפקטורה המקומית, ניתנו רק אלף כרטיסים, אוקיי? לנו, אחרי שלחצנו, ניתנו אלף חמש מאות ואנחנו ממשיכים ללחוץ. יצא מכתב שלי בחתימתי לפרופה של המשטרה בפריז, שמבקש לשקול מחדש את ההחלטה הזאת, וזה אחרי שאתמול עשינו מספר שיחות טלפון בעניין, ולא הצלחנו להזיז את הדברים. אז אנחנו משתדלים, ואנחנו עושים את המאמצים, מצד אחד. מצד שני, יש להם את הניסיון שהיה להם במונדיאל, שבו החבר'ה, גם הבריטים וגם הרוסים, במקומות שונים בצרפת, השתוללו. אז זה אחד, ושתיים, יש להם התרעות ממשיות, לא משהו באוויר, משהו ממשי, ברשתות החברתיות. אז הם לוקחים את, עושים את, אתה יודע, שקלול הסיכונים, ומקבלים החלטות בהתאם. כן. זה לחלוטין בתחום אחריותם. אנחנו מכבדים אותם. אנחנו אגב, אירוע, עליהם.
4: Okay, אירוע נוסף בתחומי איך שראה אתמול והיה מלבב, אמנם לא באלפים, אבל במאות נאות ביותר, אוהדי הפועל תל אביב, זה היה לדעתי ברובע השלושה עשר אולם הכדורסל, נכון. ניצחו נכון, את פריז הכדורסל. וחגגו מאוד, ראינו את זה בטלוויזיה, נכון. זה נפלא. וזה היה
13: נפלא, בדיוק. אז אנחנו, אפרופו שנה וקצת לפני האולימפיאדה, הספורט על ראש שמחת כולנו. אנחנו מאוד uh, מקדמים את הדברים האלה, ובאמת, uh, למרות שמדובר באירוע שהוא של קבוצות פרטיות, מתנהגים כאילו שמדובר באירוע ממלכתי. Uh, וזה בהחלט uh, נמצא יפה. על השולחן ובעבודה.
4: Okay, אגב, אני אגיד משהו שלא קשור אליכם uh, uh, בפריז שם, אבל... רק שזה לא תהפוך להיות איזושהי תופעה בכדורסל, אותה הפועל תל אביב שדיברנו עליה, הם לא קיבלו בכלל כרטיסים למשחק, למשחק החוץ, בטורקיה מול טורק טלקום בשבוע הבא, ואני אומר לכלל מאזינותינו ומאזינינו, הפועל תל אביב בכדורסל הולכת להיות סיפור באירופה, היא קבוצה מאוד טובה, והאוהדים שלהם גם קהל ססגוני, אני מדבר על הקהל החיובי, ויהיה מאוד מעניין לראות, כלומר אנחנו כנראה עוד נידרש לתאומים. אז אנשי משרד החוץ, היו נכונים לסייע. <laughs> אנחנו זה...
13: מכונים תמיד לזה, אנחנו כן. חוד החנית של מדינת ישראל בעולם. לא תמיד זה מקבל ביטוי בתנאים שלנו, כמו שאתם יודעים. כן, כן, תודה. אה, ולמרות הכל, ממשיכים להתאמן.
4: אנחנו אה, מאוד מודים לך, רונית בן דור, סגנית השגנית של יום ישראל בצרפת. טוב. תודה רבה. אה, ואנחנו באמת אה, גם אה, מקווים להיות שם, אה, אבל אני רק אגיד שהאוהדים... מה זה אה, מקווים להיות שם?
3: סליחה, 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 אתה מקווה להיות שם? אתה תהיה שם? יודע.
4: אני יכול לקוות. אני שואל אותך על כל נסיעה מדינית, עובדי, מאחורי הקלעים, אולי, יש סיפור, לא? יש סיפור, ביטחוני, צריך לסקר.
3: אני מפרגן, בוודאי, ולא רק בשביל זה, מה שנקרא. מזכיר לך
4: שליסבון נסעתי לחופשה. ושיתפתי אותך בחוויותיי בכל אחד משידוריך. אני אשמח להתראות. תודה. רונית, אתה עוד פה.
3: תאחי, תאחי, תאחי את עידן יפה יפה, הוא כנראה בדרך אליכם, תודה רבה. לא
4: בטוח, לא בטוח בכלל. נראה. תודה. תודה. יערב טוב. ערב טוב.
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: לא, לא, לא בטוח, יותר סביר שתיפגש בארץ, אבל אתה יודע, מישהו, אישפול סינקי, כן, מה שנקרא, משאלות אפשר להביע. בדיוק. וואי, עכשיו אתה הולך איתי לעוד בן אדם שהוא חביב עליי ביותר.
3: מה זה חביב? לא רק עליך. אנחנו בפינת ההמלצות שלנו, הפעם לא אחר מאשר האיש עם הטלטלים השחורים, ניסים גראמי.
10: יומן סיכום השבוע, גלי צהל. אני בחרתי בזמר חנן בן ארי. כי המוזיקה שלו מחברת את עם ישראל, וגילוי נאות, איני מכיר אותו אישית. מזה שנה אני רוצה לראות אותו בהופעה ולא יוצא לי. חנן אוהב את הבריות, הוא מרגש אותי. כשאני שומע אותו הוא עושה לי טוב, אני מאמין לו, והכי חשוב שהוא מכבד את אבי ואימו, ובמיוחד את משפחתו עם ששת ילדים, לעשות מוזיקה. ברמה שלו זה מאוד 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 קשה, ולכן אני ממליץ לכם, לנפש, לנשמה, לכו להופעה של חנן בן-ארי, סוף שבוע נעים, בריאות שלווה ונחת.
3: תודה לניסים גראביב, ואנחנו נעשה לכם גם להם, נשמע קצת את חנן בן-ארי. מה אתה אומר, איתן? יאללה,
12: לידן? כיף. יאללה. <ש> <ש> I'll give you a bag That will give you everything I'll give you everything I'll give you everything I'll give you the love Sometimes it's true Let's cut the cut I'm new, I want I really want If you want
3: זהו, אנחנו מסיימים כאן את יומן סיכום השבוע עם ההמלצה הזאת של ניסים גרם ללכת להופעה של חנן בן ארי, המלצה נהדרת, סומכת שתי ידיי עליה. עידן קוולר היה תענוג גדול.
4: היה גם לי תענוג גדול, היו לנו כאן כמה דברים שאני אשא איתי, באמת, ממש כיף היה. לא, ברצינות. שא
3: אותם אל פריז, ותשמח אותי גם. העורך הראשי שלמען סיכום השבוע הוא רועי ואלד, ששם גם הוא מאיפה שהוא שב. הפיקו אותנו נמרוד פפרני ויואב מאיסיס, על הביצוע הטכנית צביקה אליהו, ביפו בן שני, אלה מוטולה ואורי ריב. בפיקוח עומר נחום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. מיד אחרינו דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. עידן קבלר, שיהיה לך סוף שבוע נעים ושבת
4: שלום. תודה
12: רבה, יניר.
1: שבת שלום להתראות. בחסות כן סיבה לשרוף את שישי במוסך,
17: אוטודיפו.
10: מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
5: מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה, בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת שלשילה, עמותת <שירות>
12: תתחיל לאומי, שירות בתפקיד
1: ביטחוני. כל נקישה בדלת יכולה לשנות. מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. לתרומה, פיתחו את הדלת או תרמו בטלפון 1-835-46-46 או באתר וסייעו בהצלת חיים. ציפורי לילה מאחורי
12: הקלעים חוזרות. עם בלגזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק והיזם הבינלאומי,
3: גד
10: אורון. שלמה ארצי, שבוע לפני המופע
3: פארק הירקון, ברח מהארץ מפחד, ולקחתי אותו לפארק, ואני מתיישב איתו על שפת הבמה, והוא מסתכל על המקום הענק הזה, והוא אומר, לא יהיה לי קהל. הוא לא ידע שהיינו
1: בסולדאר. מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות